0: Yeah.
1: Olá, boa noite, bom ano, bem-vindos a mais um Bigode da Benfica. Boa Esta ano, noite, Bruno. Estão aqui boa os ano, três, os como três é? moscanteiros, estão juntos. Tiago, bem-vindo, mano. Ainda te lembras-te como é que isto se faz está? ou não?
0: Epá, vamos lá ver, vamos lá ver. Este é oh, bem, meu, bem. O homem este participou é lá
1: bem. desde os Alpes Suíços, caracas. É verdade. O Messi dos Alpes, como chegou a ser apelidado. <risos> <risos> uh, é verdade. Em é verdade. Fonte -fonte. Como é que é rapaz? Essa, essas entradas?
2: Comprados do ano novo, não é?
1: Impecável, impecável. Estragaram-se muito ou não?
0: É? É. Normal. Não, eu, eu não. Eu fui tranquilo.
2: Ai, <risos> essa voz de bagarra Santiago. Eu só, fui tranquilo. Tu só foi o, aquele fundiu de queijo ok? que é aquilo?
1: Não, foi não houve fondue... novo peixinho, oh, Rui, este fim de ano? Oh, tu achas olha, que o e começa já assim ser... Olha que isto, isto, isto,
2: isto, é um, isto é um podcast Isto é para um ritual, isto é, um ritual de... isto é sério Doutor é é <risos> Malta.
1: A malta tem Só que, tem noite, que começar -te. A questão do peixinho temos, temos de trazer o peixinho um dia aí ao bigode É verdade
0: bem, O peixinho a fazendo miséria bem,
1: Temos um grande episódio para hoje Vamos fazer aí um, temos? um balanço Temos isso senhora? É assim se tu amanhã não, não trabalhaste e começas a fazer questões pelo menos <risos> até às 2 da manhã ah, nada, nada como
2: começar o ano a fazer o balanço do ano que findou exatamente exatamente ah, não, se olhar se olhar para atrás, foi agora fô,
0: normalmente a malta, a malta tem aqueles objetivos do novo ano e não sei quê, se de, do, de do o que mas depois esquece de verificar o que é que completou ou não se parece aquelas bom, frases, frases, frases para
1: lembrar frases para o próximo ano do Borda d'água Acho que uma <risos> uh, Bem, então hoje vamos falar aí do, daquilo que foi o ano 2023, relembrar um bocadinho o que é que houve de bom, o que é que houve de mau, o que é que podia ser melhor, o que é que podia ter sido melhor. Uh, vamos falar, obviamente, de, da dupla Marcos e Leonardo, uh, esse, essa grande dupla sertaneja <risos> que já se palavra como sendo reforço do Sporting e do Benfica. Um, e pronto, vamos interagir aí um bocadinho com o chat. Vocês já sabem como é que, como é que a banda toca. Um, mas olha, Tiago, dá -lhe, dá -lhe aí. já está aí muita gente hoje. Bom de ver, ah, bom sim, de ver.
0: Senhores. Temos já aqui Boris Negra Rosa, Jorge Manuel Oliveira, Francisco António, Paulo Pires, Rui, Hilder, Nuno Gomes, Sandroco, Felipe Santos, vamos embora, Ives Pires, Diogo Monteiro, João Metal, Filipe da Fuck Vitor Rocha, Alexandre Gaspar, Calvino, Pedro Carmo, Vitor Rocha, ah, Diogo Ferreira, Tónico Calado, Nuno Batista, já está aí a malta, mal a malta está a entrar, malta está a entrar.
2: Só se a juntar, comecem já aí no ano novo já a deixar like neste episódio, uh, se ainda não subscrever o canal, subscrevam Mandar um abraço também especial a quem nos vai ouvir depois, sem ser aqui na live, e, e nos vários agregadores do podcast, para quem gosta mais de nos ouvir do que de nos ver. Um, e pronto, e vamos arrancar então aqui com o, o balanço de 2023. criamos aqui uma série de perguntas que, que também gostávamos de vos ouvir aí no chat. A gente, o Bruno faz sempre aqui os, estes esperadores mágicos... Para, para a malta ficar que a é e é falar. Não, tem, tem evoluído, tem evoluído. E, <risos> e, e portanto, participem, visto. vão deixando aí no chat a vossa opinião e, e pronto, com certeza temos aqui muito para conversar acerca do 2023 do Benfica.
1: Olha, vamos lá então, é isso. Hum, primeira questãozinha. Como é que avaliam, assim, traços gerais, como é que avaliam 2023? Ano é positivo, ano é negativo? Uh, Reticência. Queres fazer, aí, queres fazer
2: aquelas, aquelas votações que tu costumas fazer aí? Putz, é, tipo, é a tipo
1: o tipo, mas... ah, jogo, tipo, tipo jogo.
2: Como é que tu fazes? <risos> Mal, bom, razoável, mais ou menos, assim assim.
1: Não, então, olha lá, podemos pôr uma uh, é Positivo
2: ou negativo? Positivo ou negativo é muito não. preto ou branco. Há ah, aí coisas pelo meio, não é? <risos> é
1: verdade, há muitas coisas. E também ainda não entraste
0: aí com o, teu, com o teu pedido de novo. Ah, então, como assim? Então, tens que entrar logo com aquele pedido de like e etc. Já
1: pedi, já não fiz, já andas a dormir, meu. Não,
2: de tens certo. Isto é o jet lag, é do assim. é jet lag da Suíça. É o Bruno, o homem agora é só percebe francês. Isto é do jet lag.
1: <risos> <risos> francês, mas aquele assim meio coisa, aquele meio à pova de verzinho, estás a ver?
0: <risos> não é que eu sou. Eu, pai, eu só estou a ver aqui 11 likes.
2: Mas isso
1: é insensível. É, é é
2: o homem já, o o homem e, já, e, já pai, se adiantou.
0: É mesmo não, assim tenho, é uma vergonha,
2: não tenho não vergonha, não me ciam uma vergonha 70 de pessoas já aqui a juntar-se à malta e só 29. vinte não deram
0: lagos. não deram admin não deram admin no canal THV exatamente
2: meu agora vem tenho, agora vem tenho, que, sigo, cada vez que acaba uma, uma, cada vez que acaba uma frase diz ah bom
1: hein ah bom hein olé da ah ruim hein já votaste, <risos> não olé <risos> vamos lá por Bruno passa essa merda não ah, bom hein <risos> Olha, digam-me lá, uh, bom, razoável, muito bom e quê? E mau? Pareces bem? É, é, é. É Sim, assim, parece muito bem. É uma Isso, escala é uma pronto. escala aceitável. Ah, pronto, vamos, embora. vamos embora. Então, bora, Tiago. Como é que avalias 2023? Nesta, ah, olha, nesta é, fantástica escala que acabamos de, de inventar agora. Estou aqui
0: indeciso entre, entre o razoável e o bom. Uh, porque fiquei com o mix de Félix. Uh, por um lado, o principal objetivo uh, foi cumprido, é? que era sermos campeões em 2023, e isso concretizou-se, uh, uh, e esse era o principal, o principal objetivo, e por, visto por esse prisma, uh, foi, foi atingido e, e bastante positivo. Uh, mas depois houve uma outra série de fatores que também pesam. Uh, e, por exemplo, a uma excelente prestação na Champions, que a determinado momento até nos, nos fez sonhar uh, seguiu-se uma, uma prestação completamente desastrosa uh, que, que, foi, que teve, teve, teve quase uh, a ir para, para aquele para o famoso ano de 100 pontos na, na Champions uh, foi, mesmo, foi mesmo muito má uh, depois, novo ponto positivo também, que foi a conquista do Supertaça também em 2023, uh, um troféu que temos conquistado muito pouco e que, que, foi, que foi uma boa forma de, de iniciar a época 23-24.
1: Deixa-me só fazerem um parêntese na, na conquista da Supertaça e aproveito para vos lançarem uma questão. Como é, que, como é que avaliam os títulos internos a nível de importância? Do mais importante para o menos importante, qual é que, é, qual é que seria a vossa prioridade? Campeonato Taça,
2: hum? Supertaça, Taça da Liga.
1: Yeah, eu também. Vocês colocam Super Taça à frente da taça da liga? Yeah. Sim. Por que razão? Mais sim. antigo, mais prestígio?
2: Ah, uh, sim, e a su, Super Taça implica te, e, os, Em teoria quem ganha um campeonato é a taça de Portugal. Portanto, em teoria um, né? um jogo Não, em teoria na prática, ou só vê dobradinha então, claro.
1: é Só houver só dobradinha não Certo, certo. Quem foi não a final da
2: taça há... E é de... assim, tu, por exemplo, tu vais ver agora este ano está a acontecer na Taça da Liga, tu tens dois jogos, com equipas normalmente frágeis, por acaso, ainda por cima este ano ainda foi um é pá, eu acho que são três jogos às vezes merdosos e ganhas uma taça pá e é uma, é acho uma taça é, também um e é, é um histórico, um histórico um é o um que diz, também, não é? Sim, yes. para é acaso eu que acho que eu, eu
1: mais gosto, gosto mais, a taça mais a taça da... do... valorizo mais a Taça da Liga e prefiro que eu com... conquiste a Taça da Liga até porque é uma, uma competição mais extensa Dá para o Benfica jogar mais jogos Dá para festejar mais vezes um, e, e gosto agora Sim, deste é. novo sistema de Final Four Traz, traz aqui um novo, um é novo tá, mas conceito competitivo é um sistema competitivo cada vez a... mais
0: virado para,
1: para os grandes também Certo, logo, logo na sua gente, não é? Uh, isso concordo Sim. contigo Mas também é uma forma de termos mais, mais derbys Mais clássicos durante a época uh, E acaba por... Um, por enriquecer um pouco a competição. Eu percebo que, que há ali. que é um molde um bocado uh, questionável, Poderiam haver, poderia haver espaço para muita, para muita mistura, para outro tipo de, de formato, mas ainda assim é, um, é uma competição que, que eu acho que é superior à supertaça. Mas pronto, era só esta a minha pergunta, era só para Ok, é, é válido, é válido. Sim, é válido, sim, sim, sim. Olha, só para,
0: só para também terminar aqui <risos> o meu raciocínio e para, para vos passar a palavra. Uh, já falei das duas conquistas que tivemos em 2023, uh, uh, o campeonato e a, e a supertaça, não conseguimos os outros objetivos que foi a, que foi a taça da Liga e a, e a taça de Portugal e depois a tal, a tal prestação fraquíssima na, na Champions já nesta época, portanto aqui eu, eu acho que também apanhámos o pior, o pior período das duas épocas, não é? Ou seja, o pior período da época 2022-2023 e o pior período da época 2023-2024. Esta segunda Super parte é já é, é, é um é uma espécie de, uh, de desejo. Uh, e, de, e de esperança
1: mas temos visto sinais é. de melhoras francamente né
0: acredito acredito que sim e, e por isso 2023 acabou porque o ano passado né, tivemos tivemos um, um início de época incrível que depois foi foi desacelerando consoante conforme entramos em 2023 e este ano começámos de forma atribulada e acredito que em 2024 uh, precisamos passar para outro patamar e portanto Aqui, de, em traços gerais, fiquei com sentimentos mistos, mas com o com um grande momento a ser uh, a conquista do título, é? que era também o, o principal objetivo.
1: Rui, quando olhas aqui para, para a análise do Tiago, reveste aqui em muitas das coisas que ele disse, só nem por isso? Sim,
2: sim em praticamente tudo. Uh, eu, eu, na votação que tu colocaste aí para o chat, eu votei uh, uh, o ano 2023 como bom, Uh, bom, porque tivemos, uh, como, como o Tiago disse, uh, a conquista do, 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 do 38 e, e não nos podemos esquecer que era um, um título que já nos escapava uh, há três anos e, portanto, já era para o quarto ano em que não o vencíamos e, portanto, era, era importante uh, recuperar outra vez o título de campeão nacional. Uh, é um ano em que conquistámos a, a Supertaça, uh, algo que também, historicamente, não tem sido fácil para a Obiflique. Uh, e, portanto, são dois títulos nacionais uh, no ano 2023 e o um, ano um, também em que alcançámos uh, os quartos de final da Champions League. Uh, no entanto, depois temos aqui também o outro lado da moeda, que o Tiago também referiu, que é o facto de termos sido eliminados das duas taças nacionais, taça de Portugal ainda numa fase quartos de final ou oitavos de final, já não me recordo bem, e principalmente sermos eliminados de uma taça da Liga em tínhamos três equipas da segunda divisão como adversários e, portanto, nós nem fomos a essa final, nós nem se fomos à Final Four, Portanto, foi um, aqui um objetivo completamente falhado.
1: Eliminados no, num grupo que tinha. Eliminados por, três, por uma equipa da segunda liga. Três
2: equipas da segunda divisão. Não, o grupo eram três equipas da segunda divisão. Yeah. E, e por outro lado, também a nível europeu, eh, contrastámos ter fechado o, o iniciado o 23 com os quartos de final da Champions, com fechar um, uma fase de grupos eh, desta nova Champions eh, muito má. Muito mal, principalmente quando nós nos últimos dois anos vínhamos com uma dinâmica de ter alcançado dois anos seguidos os quartos de final e, e, e lá está, fizemos muito poucos pontos e acabámos por nos apurar à tangente para, para nos manter na Europa uh, no último jogo uh, na, na Áustria. Uh, trazer aqui também, um, tive aqui também a fazer umas contas que acho que também são interessantes, que é o facto de uh, durante este período de 23 uh, tivemos para o campeonato 27 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, uh, sendo que uh, neste novo campeonato né, já vimos com uma derrota e 3 empates, uh, relembrar as derrotas uh, em casa com o Porto, uh, fora com o Chaves e fora com o Boa Vista, já este ano. E os e empates.
1: empates... Moreirense, farense Casa tivemos
2: Pia. Tivemos, esses dois recentes, não é? Moreirense, farense Casa Pia. E depois e empatamos é fora com o Sporting. Fora e em, e, e em casa. Porque uhum. apanhou os, o ano, já foram é. os dois anos, os dois jogos com o Sporting foram em 23. Foram os empates que nós tivemos no na, na uh, outro campeonato. Na Superliga. E, portanto, acaba por ser também, lá está, aqui talvez números que não... Uh, como com, com é aquela pergunta que já fizeram ao Roger Schmidt se há números melhores do que as exibições uh, ou seja, os resultados são melhores do que as exibições e, e, e para finalizar aqui a minha análise para 23 concordo com o Tiago quando ele diz que talvez o 23 tenha reunido aqui dois momentos, duas meias dois meios anos em que o futebol praticado não foi uh, extraordinário, o Benfica na primeira parte de 23 ainda vinha com um balanço positivo Uh, daquela, daquela primeira fase do campeonato extraordinária ali até à paragem do Mundial e, e aí talvez o, o grande uh, o, o que se tem que dar os parabéns foi a forma como nós conseguimos ali manter chama viva até mesmo ao fim e aguentarmos para ser campeões porque uh, já foi cada vez mais difícil ir ganhando jogos e, e agora na transição Uh, não conseguimos retomar aquele bom futebol que, que alcançámos no início do, de, de 22-23 e, e pronto e, e uma vez mais estamos-nos a aguentar este ano uh, através de termos conseguido ganhar os jogos todos aos nossos principais rivais Benfica, uh, Porto Sporting e Braga e portanto vamos ver agora como é que a gente faz a transição para o 24 mas é um ano que acho que futebolisticamente não tivemos assim uh, um futebol uh, champanhe, como se costuma dizer, não é? Mas com. Mas a, mas, a ser, mas a sermos bastante efetivos na maior parte dos jogos e a conseguir vencer, o que também demonstra, a meu ver, maturidade e experiência desta, desta equipe e deste plantel.
1: E tu, Bruno Olha, uh, uh, eu se tivesse que forçar aqui na Pulvo, votaria bom mas com, com bastantes reticências e reconheço que 2023 foi um ano bom porque conseguimos ao fim de três anos voltar a ser campeões nacionais penso que isso é o maior, o maior feito do, do ano que começou em 2022 a conquista da, da Supertaça também obviamente que é um título é um título que também já não conquistávamos há muito foram os últimos dois títulos conquistados em Portugal a nível de, de futebol nacional e, e obviamente que isso tem tem o seu peso um, se bem que lá está e acho que o Tiago acabou por por resumir muito bem aí, com, a, com a tal questão de reunimos em 2023 uh, que os dois as duas melhores as duas piores fases da época 22 23 e 23 24 querendo eu que que a coisa melhor um, de negativo, um futebol muito irregular, muito, muito sem chama, muito a contrastar com aquilo que foi o início da, da época passada, a época 2022, 2023... Uh, em que iniciámos de forma muito uh, enérgica praticar um bom futebol a equipa com, com, uma, com uma aura fantástica, uma aura de vitória o Benfica ganhava praticamente os jogos todos foram precisos 20 e tal jogos para perdermos o primeiro jogo da época e curiosamente com essa derrota em Braga já muito próximo do, do final do ano 2022 um, veio que como que ia trazer um, um semblante carregado um semblante mais escuro sobre o ano de 2023 um, começámos o ano com uma novela também ela muito, muito feia, muito desgostosa para os benfiquistas a novela Enzo Fernandes foi exatamente há um ano atrás que, que iniciámos essa essa novela, os, os vários episódios que essa novela teve. Um, o que
0: durou até o final do mês. Exato. É uh,
1: com, com, vários, com vários ups and downs, não é? Uh, Enzo a bater no peito a dizer que fica, depois já sai. Uh, enfim, uh, uma situação bastante chata. Penso que a equipa se ressentiu muito com a saída de, de Enzo Fernandes. Aquele make-up nunca, nunca mais foi o mesmo, saída das máquinas nunca mais foi o mesmo. Acabámos por vencer o campeonato uh, de forma meritória, não, que não haja dúvida absolutamente nenhuma em relação a isso, mas pelo menos eu senti que aquilo que fizemos durante larga, larga parte do campeonato, que não foi uh, justificado a nível pontual, que não, que não ficou uh, demonstrado a nível pontual, e, e lá está. Depois, aquele período mais negro, aquelas três derrotas seguidas, Porto, Inter e, e Chaves... Uh, ficaram, ficaram muito na, na memória dos benfiquistas começaram ali alguns fantasmas a pairar uh, e o início desta época também tem sido como, como estava Francisco António a dizer e muito bem aqui no chat há pouco uh, tem sido um futebol muito irregular o Benfica não é capaz de fazer uh, uh, uma exibição sólida durante 90 minutos já vamos com quase 30 jogos esta época. Um, temos mais questões aí à frente e vamos falar mais detalhadamente sobre isso. Mas houve, houve algumas exibições uh, que fizeram lembrar a Casa dos Horrores e chegámos a ter feelings de Celta de Vigo em algumas delas. E, é e lá está. É foi um bom ano porque o, Benfica, porque o Benfica teve títulos, porque o Benfica foi campeão nacional ao fim de três anos. Um, Uh, podemos falar depois de outras coisas, do mercado uh, a 10 de junho estávamos todos muito contentes porque o mercado do Benfica estava a ser espetacular a época ainda nem sequer tinha começado já tínhamos uh, contratado o melhor, uh, o melhor jogador da Aira Divisi, eleito o melhor jogador da era e Coxo uh, tinha saído um, um defesa esquerdo, tinha entrado um defesa esquerdo uh, contratado por muitos milhões de euros saiu um avançado, contratámos um avançado mas a verdade é que esses reforços depois acabaram também por não, por não ter, muita, por não ter muita, muita resposta, não é? Acabaram por não ser reforços, acabaram por ser contratações que, que até agora ainda não, acabaram por não mostrar o seu valor, a equipa ressentiu-se bastante disso também e embora agora esteja a melhorar, e acredito que vamos entrar em 2024 melhor do que, o que entramos em 2023... Ainda, ainda há aquela, aquela nuvem negra de que, se, como é que como é que é o Benfica no próximo jogo? Será que vamos entrar novamente com defesa central ou defesa esquerda? Uh, e todos esses problemas que têm, que têm uh, aparecido vieram de um 2023 se calhar mal planeado, se calhar mal, um, mal pensado e, e isso também é um dos aspectos negativos. O planeamento da época acho que também não foi o melhor um, os jogadores contratados estavam, estão muito longe daquilo que era o perfil dos jogadores que cá estavam e que, e que tanto tiveram sucesso naquelas posições, um, e acredito que isso também tenha contribuído muito para, para o desconforto da equipa.
2: O oh Bruno, mas e voltando ao, ao, ao início da forma como te falaste, tu achas que um ano em que o Benfica seja campeão uh, pode ser abaixo de bom? É assim.
0: Epá, eu, acho, eu acho
1: que sim. Yeah. Uma, uma então, imagina, O que é
2: campeão e que é
1: que, o que é que... Imagina. Imagina. imagina, eu acho que nós, este campeonato foi que demasiado é que, como, valorizado. Como, como estás a fazer? Deixa-me só terminar muito rápido, Tiago. Este campeonato foi muito valorizado por, hum, pelo facto de nós não termos ganho nada nos últimos três anos, por, por ter entrado um, um treinador estrangeiro, uh, ter, pr termos praticado um futebol bastante atrativo, uh, Vitórias contundentes, prestação na Europa, abatermos-nos -nos contra equipas. Eu acabei por não falar aqui na prestação europeia, porque para 2023 apenas contaram os jogos uh, do Clube Bruges, Bruges e depois do e... Inter. Uh, e eu acho que as melhores exibições que o Enfica teve, embora a eliminatória contra o Clube Bruges tenha sido uh, unilateral, acho que o Enfica dominou completamente essa eliminatória. Mas as exibições uh, frente à Juventus e frente ao Paris Saint-Germain, uh, já nem vou falar do, do Maccabi Haifa, porque também muito muito acima do, do dos israelitas a é da mesma 22, coisa 22. Yeah. exato exato mas mas lá está mas como tudo começou aí não é tudo, tudo começou com esse futebol vibrante que o Benfica ia apresentando e o ano passado não tivemos isso e fomos campeões mas o Benfica já não era campeão há três anos e eu penso que isso também acaba por valorizar mais eu fico sempre contente em ser campeão claro que sim uh, mas se olhar eu, eu percebo eu percebo sempre... A grande e a tua pergunta de, é excelente. Não é, é, é sermos campeões. É, é vencer
2: o campeonato. Depois eu acho que pode mas ir fui. para muito bom eu ou excelente. Eu, mas eu acho que o vencer a o campeonato tem que ser o mínimo exigido. Então, mas, é. tá, mas o mínimo é
1: bom. Bom. Tu tá. seres campeão é má. Nem por isso. Eu acho que a forma como nós nos preparamos...
2: Eu acho que é também o título mais exigente de se conseguir. Porque implica... Uh, consistência, Sim. muitos meses de regularidade, enquanto que, por exemplo, uma supertaça é um jogo, ganhas ou perdes, a taça da liga, pronto, aquilo que a gente estava a, a, a discutir, se calhar apanhas três ou quatro equipas fracas e de repente estás na final, um campeonato é, é, é sempre difícil e, portanto, uh, custa-me haver uma época em que o Benfica seja campeão tinha
0: que ser, pá, não sei. Sim, mas Na época em que passas é, do, passas é, do grupo de, da Liga dos Campeões, quase não fazes pontos com ninguém. Uh, nós acabámos por ser eliminados também numa na taça da Liga por uma equipa da segunda divisão. É uh, Há aqui coisas que também, também são fatores que também, também pesam.
1: Sim, claro. E a, e a questão é uh, o ano é 2023. Mas grande parte do, dos títulos conquistados em 2020, dos títulos, vá, do Campeonato Nacional conquistado em 2003, vem muito de 2022, não é? Uh, e a imagem que este ano tem. Mas, oh, nós temos Rui, uma questão aqui parte, à frente, ao oh, Rui, que eu nem, eu nem sei o que é que é de responder, porque o meu sentimento é jogos bastante em negativo.
2: Em tu tens mais jogos que te deram o 38 em 23 que em 22. Certo, pá, mas, mas lá está. Então, uh, mas aquela, primeira que imagem, aquela primeira
1: imagem que nós tivemos, durante, durante a, que tivemos com a equipa até dezembro de 2022 foi-se dissipando de forma muito uh, é, verdade, verdade. progressiva em, em 2023, embora que tenhamos ali ou entrámos ali numa fase em que tivemos bastantes jogos fora e ganhávamos jogos todos por 2-0, uh, sem sofrer golos, isso era extremamente positivo, era uma Eu equipa disse, mais isso. pragmática.
2: Só. Só para tu veres a dificuldade de vencer um campeonato, ah, se calhar um daqueles campeonatos em que todos recordamos ah, como... Ah, eu vou-vos dizer isto e vocês vão-me dizer logo qual é a data. Qual é o campeonato do rolo compressor?
0: 2009-2010.
2: Pronto. Exatamente. O que aconteceu? Nós fomos campeões na última jornada. Sim,
0: sim. Em casa. Ah? Contra o Rio
2: foi. E é. era o rolo compressor. Só para, para verem que às vezes... Ah, pá, mesmo a jogar bem, é é difícil, porque nós mesmo com essa jogada... Claro, bem, não,
0: as... Mas, as... mas o que, que, é? é que... que eu é, é... é é estou a dizer é que... É
2: só que eu estou a dizer, para mim é um feito relevante ser campeão. Não, é o mais relevante. É, é o mais relevante, tal,
0: tal como eu até disse. É o, é o título mais importante. É, é, mas também é o mínimo, não é? É aquilo que tu consideras como o mínimo.
2: Certo,
1: porque certo. Sempre,
2: sempre, a dizer... que
0: sempre que o Benfica não ganhar o campeonato já é uma época
1: É uma época má, claro que sim.
0: A não ser que sejas campeão europeu, mas isso,
1: mas isso já ainda não acontece, é já não acontece sim. há 60 anos, não é?
0: Isso é que além, além de ser campeão há outros fatores que, que também
1: têm. Que podem pesar. contribuir para isso, exato. Mas sim,
0: eu acho é que a partir do momento em que o Benfica é campeão, Rui. a época já não é mal.
1: E, e para resumir, é eu considero que, é que a época legal. foi boa, uh, mas deixa aqui, mas pronto, acho, acho que fica assim um sabor agridoce percebes? Porque parece, é parece que, que o Benfica vai... é parece, parece que depois de termos feito uma época tão competente com contratações tão acertadas uh, a equipa a praticar bom futebol etc, uh, parece que voltámos a cometer erros do passado a uh, mais uma vez, iniciámos a época, Rui, com um defesa direito. No último dia de mercado tínhamos um defesa esquerdo. Há convocatórias desta, desta época que não têm um único defesa uh, lateral. Um, Mas eu, eu diria pá, tudo eu tem que, que ser.
0: É, apesar disso tudo, o que, o que mais, pelo menos para mim, o que mais inclina a votar razoável e não bom é mais a prestação na Champions de, deste ano. Deste Porque também foi toda em 2023. Certo. Nem sequer vamos a 2024 na Champions.
2: Yeah.
0: Foi, foi, foi péssimo. Essa, essa foi mesmo muito, muito mal.
2: este contrabalançou por completo depois de chegar aos quartos de final da primeira exato, exato. Não, não é exato. Exatamente. Anulou, anulou quase, ficou yeah. quase anulos, como se costuma dizer.
1: Anulou por completo. Yeah. Bem, vamos avançando aí. O uh... que, que... que, que, que de a a aí é que temos a votação? Cerca de 60% dão como um bom ano de 2023, 58% votaram bom, 30% razoável, 10% muito bom, apenas 1% com um voto para mau. Eu uh, acho que a partir
0: do momento em que o Benfica é campeão nunca pode ser mau, o sim, ano, não é? Sim, sim,
1: Aí, sim, sim. aí sim. totalmente de acordo. Pá, a não ser que hajam é, 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 coisas é, é, extra-futebol que, que comprometam logo que seja é mais esta, um esta avaliação. Preso, ou assim? Sim, mais um, mas já não há <risos> dois sem três, não é? Portanto... <risos> salta essa a que nós que
2: nós tivemos a fazer, não é? Quando tu dizes é bom, mas ali a é resvalar é, sim, um resvalar sim, é sim. ali é que o pessoal que tu têm que lá, O bom tem quase o, eu, o votar, de eu,
0: eu vou ser sincero, eu acabei por votar razoável.
1: Não, eu diria que foi bom, mas mas As com vezes... muitas reticências e mais uma, e mais uma vez acho que a nível de futebol só falando único e exclusivamente de futebol contratações planeamento uh, dentro das quatro linhas tudo isso. Um, não foi um Para mim foi um ano que ficou ali um bocadinho aquém, mas lá está, salvam-se os títulos de campeão nacional e a Supertaça, obviamente, também acaba por ter aqui o seu, o seu quê de peso. Bem, vamos é que avançar aí um bocadinho. A seguir, é um tema que o Chato gosta bastante, que é de contratações, qual é que foi a melhor e a pior contratação do ano de 2023? Oh, Acho que é muito oh, simples, tanto uma como outra. Uh, pelo menos no hum, meu, na é, minha cabeça, no meu é, entendimento, é, pior, até é muito é pior, simples.
0: não foi simples para mim. Queres? Queres olha, é já.
2: E Bruno, posso só aqui fazer um, um recap de, das contratações em 23? Pois, força, não, força,
0: força, força, pode, deixa até de ajuda, até ajuda.
2: Claro. Não então, podes, então, tivemos na, na janela de inverno de 23, tivemos a chegada de Shell por uh, 9 milhões, uh -huh. isto uh -huh. tudo dados do Transfer Market, ok? Sim, sim, sim. sim. Tankstead por 7 milhões. Nossos parceiros. E Guedes uh, por empréstimo. Depois, já na, na janela de verão, chegou Coxo por 25 milhões. Cabral, Arthur Cabral, por 20 milhões. Jurasek, 14 milhões. Trubin, 10 milhões. E depois tivemos ainda Di Maria, uh, custo zero. E Bernat por empréstimo. Olha. 108. 9 Quero são nove jogadores jogadores que entraram em 23 uh, no, no Benfica e saídas?
1: quer as que saídas também? saídas não tenho, eu só com mistério de
0: contratação Sim, aqui e não, não querendo adiantar-me, para, para vos deixar falar mas se falaste em 9 e de, assim, de, de, de repente dizes só dizes uma
1: completamente acertada. Sim, duas que tiveram impacto. Uma completamente
2: acertada.
1: Eu só digo uma. Completamente acertada, só tenho uma. Certeza, só digo uma. Venho duas aqui em cima da mesa. Pronto, já vamos falar disso. Então deixa-me só falar aqui um bocadinho daquilo que o chat está aí a dizer. Ah... O Tiago Besteiro fala aqui no melhor Enzo Tiago, isso foi na janela de 2022 não, não pode yeah. ser contemplado uhum, o Tiago Beste... ainda o Tiago Besteiro diz que o pior é Juracek, Alexandre Gaspar melhor Trubin, Nuno Gomes a pior Cabral uhum... Tiago Oliveira diz uh, melhor Austin e pior Juracek para Austin acaba por ser a mesma Aosnes coisa 12? acaba por entrar em 22 uh, Nuno Batista pior Juracek, melhor Trubin
0: ah, sim. Alexandre Francisco diz que você
1: dizer... é e Cabral eu estava só a dizer um estava-me a, me esquecer, a me esquecer
0: de um. Sim, duas claramente estava-me a me esquecer de um de, tá tá de, peço desculpa
1: já, <risos> yeah, também, ah, também, também. Um, Tiago Besteiro diz que a melhor de 2023 é Di Maria a pior continua a ser Yurasek. António Ferreira Trubino a melhor, Bernal e Iuracek ambos horríveis Malta, agora quero saber a vossa, Rui qual foi a partir a melhor e a pior contratação? Avança só pouco a melhor e a pior uh, e depois vamos, vamos àquelas que podem, podiam estar em discussão ou não.
2: Então, e justifico, não é?
1: E justificas, obviamente.
2: Uh, a melhor, eu, eu escolhi o Di Maria, uh, pelo, pelo impacto que teve uh, o seu regresso à, à equipa. Uh, e por tudo que e por tudo que de alguma maneira uh, mexeu com a dinâmica do, do clube no início do ano uh, o entusiasmo que gerou junto dos adeptos uh, a possibilidade de termos um jogador toque mundial uh, no nosso plantel e, e obviamente e o é mais importante os números que ele tem na na equipa uh, em 23 não é é o Nesta, nesta segunda fase de, 20, de 23 é o nosso melhor marcador ainda uh, penso que é a igualdade com o Rafa com o Rafa, nove é, gols e muitas, e muitas assistências e, e que até podia ter mais se o Rafa marcasse mais gols uh, que tem... Depois, se o Rafa tem eu um, não sou. algumas assistências alicantadas do Di Maria e, e portanto um, escolhi o Di Maria como a, a melhor de 23 a, a pior um, Havia aqui também dois que eu tinha na dúvida, mas acabei por optar por Arthur Cabral, uh, pelo peso que tem uh, a decisão de, de termos falhado aqui o, o avançado. Uh, sabemos que um avançado é fundamental para se vencer jogos. Uh, o, um, um campeão, para ser campeão, tem que ter um, um avançado matador, um avançado que consiga gerar uh, 25, 30 gols numa época. E, e Arthur Cabral não, não está a conseguir nada disso, pelo contrário, uh, tem quatro golos e no campeonato é apenas um, e foi agora no último jogo. Uh, para mais, uh, com, com o facto de ter custado 20 milhões de euros, que para uma equipa pelo, como o Benfica, eu acho que nós uh, temos a nos esquecer um bocado disto, 20 milhões é muito dinheiro para um clube como o Benfica. E não se pode falhar uma contratação destas. Uh, não dá. É, é um rumo demasiado gigante nas, nas nossas aspirações. E, portanto, coloquei o Cabral como a pior contratação de 2023.
1: Olha, eu vou com a melhor. Anatoly Trubin. Uh, penso que foi um upgrade brutal em relação àquilo que tínhamos na baliza. Uh, e contra mim falo, porque dizia que que Odisseias era suficiente e que não era por Odisseias que o Benfica perdia, que empatava jogos mas agora é que temos um, um guarda-redes que, que faz, faz as defesas que Trubino faz uh, e, que, e que decide jogos por si só uh, tenho, que, tenho que dizer que Anatoly e Trubin é uma contratação brutal acho que é um reforço enorme para não só para aquilo que tínhamos, mas acho que para a realidade que o Benfica tem tido nos últimos anos se olharmos para um leque muito estrito de, de guarda-redes de classe mundial, como Ederson, Oblak, uh, Júlio César já numa fase descendente da carreira, mas ainda assim um guarda-redes com, um guarda com muitas valências, um, penso que Trubin poderá ser até uh, o jogador uh, que poderá decidir mais, não, não, não direi uh, jogos a nível de... A nível de, de um campeonato, por exemplo, numa, numa eliminatória a pontuar, numa competição a pontuar, mas eu acredito que turbino poderá ser muito, mas mesmo muito decisivo em, em competições a eliminar. Uh, tem mostrado isso... Pá, jogo após jogo, há muito efeito de defesas absurdas. Uh, valorizo muito Di Maria. Uh, já sabíamos o valor que tinha, obviamente. Tem, sido, tem tido um peso... Uh, também ridículo naquilo que são os números ofensivos do Benfica uh, mas eu penso que de, uh, penso que Trubino tem, tem sido a contratação que mais me tem surpreendido penso que até pelo valor que tem por aquilo que, que ainda pode melhorar, pelo potencial que tem penso que, foi uma contra, penso que foi a melhor contratação do Benfica em relação à pior, vou ser mais curto uh, Juracek um, poderei depois debater aí o tema Arthur Cabral e não concordo um, com, com a leitura que o Rui faz do, 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 do Arthur Cabral um, mas Juracek é um defesa esquerdo que vem por 14 milhões de euros, o, o lateral mais caro da história do Benfica por uma longa margem um, e nós cedo conseguimos perceber que, que Juracek deixa muito a desejar, é um jogador que um, teria se calhar dificuldade para se impor em equipas da segunda metade da, da tabela por, da Liga Portuguesa um jogador que tem dificuldade na recepção de uma bola, uh, passes a 5, 6 metros, uh, que os falha. Eu, eu acho que não tenho um jogador com tantas uh, ações mal conseguidas, tantas ações falhadas consecutivas ou em menor espaço de tempo como o Juracek. Não me recordo de um jogador uh, em que tenha visto tantos erros cometidos em tão pouco tempo, como vi a em 3 ou 4 jogos consecutivos um, para quem, quem autorizou a contratação deste jogador um, gostava, gostava de lhe dar uma palavrinha para, para tentar perceber o que é que levou o Benfica, ou que é que, o que é que levou a essa pessoa a dizer que era um jogador para o Benfica porque não se consegue perceber é um jogador que está completamente fora do do, do mínimo exigível para, para se vestir o manto sagrado não, não me faz grande sentido Tiago
0: olha, eu vou com um misto das vossas vou com a melhor do Rui Di Maria e vou com a tua pior Iuracek uh... <risos> e, e, e exatamente pelos mesmos motivos que, que vocês também, também referiram para, para a escolha de cada um deles Di de Maria porque acho que é, o, que é o melhor jogador do nosso campeonato é um jogador que, que vai, vai dar títulos uh, já, já começou por dar uh, assim que, que se estreou com a camisola do Benfica que se estreou, que, se vol que voltou a vestir a camisola do Benfica num jogo oficial, marcou o gol que... Eu tinha acabou por, por dar a supertaça ao, ao Benfica. E, e, e depois por tudo aquilo que ele traz, não é um campeão do mundo, uh, já foi campeão da Europa, uh, um dos melhores jogadores de, 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 da última década uh, e ainda considero que é, que é o melhor jogador do nosso campeonato... Uh, por tudo isso, acho que foi, que foi uma excelente contratação uh, e, e a nossa melhor contratação e acredito que, que ainda... E lá está aí aquilo que o Rui disse, com, se fosse acompanhado com finalizadores de, outro, de outra qualidade, certamente com os seus números uh, e, que a sua, e que a sua preponderância na equipa seria ainda maior. Uh, para a pior contratação, também vou, vou contigo, Bruno, Juracek, porque... Uh, não se consegue perceber o que é que foi visto no jogador, não, é? não se consegue perceber o racional por trás desta, desta decisão uh, quem, quem certamente observou vários, vários jogos de Juracek uh, certamente detectou tudo aquilo que, que, que facilmente foi detectado assim que ele começou uh, a jogar os primeiros minutos pelo Benfica e, e simplesmente uh, não se consegue compreender uh, o jogador tem claras dificuldades para jogar a um nível de, de, de alto rendimento, não é? de primeira divisão portuguesa. Não, não me parece que, que, que vá dar jogador. Eu sei que às vezes é cedo, os jogadores precisam de se adaptar, etc, etc, mas estamos a falar dos mínimos, de... de, de recessão e passe, de posicionar-se,
1: fechar por dentro, uh, coisas, é, coisas, coisas simples. Coisas que são, são, é algo que tu aprendes na formação, não é? Qualquer, qualquer jogador que jogue Benfica, Sporting, Porto, Braga, Famalicão, e posso estender isto até muitos outros nomes, uh, naquilo que é a formação nacional, e, todo, e isto aprende-se de base, uh, e as deficiências Sim. que é que tem, uh, são a esse nível. Agora, parece-me ser um atleta muito forte, a nível, a nível físico, velocidade, etc. O pior é ah, mas isso, depois... Uh, mas
0: isso para mim é, é o mínimo bola... para, um, para um profissional de futebol.
1: Claro. É estar em forma e
0: estar fisicamente top. Isso é o mínimo para um atleta para um atleta profissional é, para, e, de qualquer
2: modalidade. E estes dois jogadores que nós temos aqui a, a, a discutir, o Cabral e o Juracek, Ainda para mais, tinham aqui uma, uma responsabilidade grande. Olha, espera aí, Rui. Bruno, queres lançar, queres lançar aí?
0: Queres lançar aí?
1: Cabral ou Iuraceca? Sim.
0: Acrescentamos, já vi várias pessoas a referirem também, Bernard. Uh, Parece-me um nome que tem, tem aparecido mais aqui no chat, além destes. O Bernard, dois.
2: como é emprestado, tem menos impacto depois isso, na, isso. no futuro. Mas em termos tempo.
0: desportivos, em termos desportivos, tem tido um grande peso esta, o facto de Bernard não, não estar não, também não, não, não ter justificado, não estar não sequer disponível. Tem tido um peso desportivo é, naquilo aqui, que é a eu, performance do Bisco.
2: Os jogadores que era têm maior peso porque vinham com a missão de substituir, se calhar, dois jogadores mais importantes da última temporada, Grimaldo e Ramos. E, e ambos falharam redondamente uhum. nessa, nessa uhum. missão e com um impacto muito grande na, na dinâmica coletiva do, do futebol do Benfica, não é? Portanto, também sobressai mais esta, hum, esta questão.
1: Uhum.
0: Bruno, queres, queres, queres começar tu por justificar? Estavas a dizer que não concordavas com o Rui ali em relação ao Arthur Cabral? Uh, queres, queres desenvolver eu, eu um bocadinho?
1: Eu percebo, eu também, claro. eu também eu sim, acho sim. que quero, sei o que é que queres dizer. Quero, quero desenvolver, mas, depois... uh, mas deixa-me começar por dizer que eu, eu percebo as críticas a Arthur Cabral, ok? Uh, é um avançado que vem por 20 milhões de euros e quando tu chegas por 20 milhões de euros a um clube como o Benfica. Uh, tens de fazer golos não, não há outra forma de, de ver as coisas quando tu tens avançados uh, como Petra Musa e tem que estão à tua frente uh, quando não te movimentas em campo da forma que os adeptos gostariam e lá está e não vais marcando gols é claro que isso, que isso vai pesando na opinião do, dos benfiquistas uh, e eu consigo perceber isso tudo e, e concordo, acho que Artur Cabral não tem sido aquilo que, que se esperava dele e tem feito mesmo muito pouco para, para, para a estampa financeira que, que custou. Não é mas
2: ah. a parte financeira, Bruno, isso é uma consequência da, da não produtividade dele, não é? Com que o Benfica terá que lidar, mas Agora. a minha preocupação melhor até é o peso que aquela posição tem, ok? Uh, numa equipa de futebol, tu precisas, de, para, para ganhar jogos, tens que marcar gols, ok? E vai ver, nos últimos anos, as equipas campeãs se não tiveram sempre um goleador. E isso preocupa Rui. muito, porque nós, ao dia 2, não temos um goleador, não é? Rui, e isso é, só dizer para mim, não, não teria maior significância nesta, nesta, na, na, no facto de ele não ter
1: de não estar a, a correr bem, não é? Certo, mas eu digo-te assim, uh, as equipas precisam de um goleador, é certo. Uh, tá a saber, por exemplo, agora o peso que Yocker está a ter uh, no, no futebol por do exemplo? Sporting, que está marca tudo o que vai à baliza marca. Uh, certíssimo. A verdade é que esses jogadores a bola tem que lhes chegar para que para que as coisas fluam, para que eles possam rematar a baliza, para que eles possam finalizar e e o modelo de jogo. Que, que Roger Schmidt desenhou no Benfica uh, e que tem por uh, que tem a jogar na mais próximo da baliza ou ele, esse elemento se calhar não tem não tem as, uh, Cabral se calhar não tem as características exatamente um, ideais para poder fazer essa posição uh, e se nós olharmos então, para aquilo que é a postura precisa... de Artur Cabral em campo e para aquilo que era é a postura eu, eu, eu de, de Gonçalo Ramos eu a dizer,
2: não é? por isso foi é uma não possuque, não má contratação por isso ajudei-me no que eu estou a dizer não sei se foi uma não má contratação contra 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 a verdade que estou a é dizer porque o Cabral é um mau jogador
1: certo exatamente tu, tu, tu eu percebo tu, isso tu não estás é? a dizer
0: que foi uma má contratação
1: é pá eu, eu acho que ainda é muito cedo para para se poder afirmar que foi uma má contratação até porque o jogador tem vindo a melhorar em algumas coisas da mesma forma que a equipa tem vindo Epa. a melhorar Tiago eu vou te dizer assim Uh, por exemplo, tem que ser já marcou golos importantes, Musa é o que tem marcado mais, mas se for a vermos a nível de minutos, se calhar uh, há uns que têm maior continuidade, uh, Arturo Cabral quantas vezes é que foi titular, quant, quantas vezes é que foram titulares os outros, eu sei que tu até já foste inclusive já Já ver vimos esses números, vimos esses números. Outra coisa que eu estava a eu,
2: dizer... eu acho que, eu acho que oh Bruno, desculpa, eu acho que temos a confundir... Uh... Bom ou mau jogador. Com má ou, contratação. Boa ou má contratação. Sim, mas, um jogador, mas uma coisa também vai não, dar a outra, Henri. Não, não, com um bom jogador. Um mais ou menos, jogo, mais ou é menos. Olha lá. É uma má contratação. Porque não encaixou no modelo de jogo do treinador. Certo? A contratação. má contratação.
1: Epá, eu, eu acho que isso é um pouco relativo, meu. Eu acho que isso é um pouco relativo, até porque há jogadores que na primeira época não rende, nos primeiros seis meses não rende uh, e que depois de um momento para o outro dão um disparo. Um, e nós já vimos exemplos desses uh, no Benfica, a torta e a direito. Uh, no Benfica e, e em todo em o todo local do mundo. A verdade é que, neste caso, o Benfica precisa de um goleador mas não há. Mas não é, a questão não é só o Arthur Cabral. E outra coisa que eu gostava de analisar é o XG de Arthur Cabral. O XG do Benfica quando Arthur Cabral está em campo e o XG do Benfica quando Arthur Cabral não está em campo. Porque, mais uma vez. Se foi uma má contratação ou não, eu acho, que o, eu acho que o jogador é um jogador para aquilo que é o currículo que ele tem, a nível do Basilei, a nível da Fiorentina, uh, e eu já vi muita Puxa. gente a dizer, uh, ai ah, na Fiorentina não fez nada, vão ver os avançados da Fiorentina este ano e vejam o que é que fizeram, vão, vão ver um Balanzola e o Balanzola e o Lucas Beltran, uh, o que é que eles fizeram este ano, uh, que o Jovic e o, o Artur Cabral fizeram ano passado é que acho que se começarem a marcar aquilo que, que estes dois marcaram ano passado acho que ainda assim não chegam a tempo de os apanhar uh, dada é a seca de golos portanto isto é tudo muito relativo uh, ainda assim 20 milhões por Arturo Cabral uh, 20 milhões mais 5 tem feito alguns golos tem tido muito pouca utilização não é mau jogador uh, por aquilo que me apercebi nos últimos jogos vai, tem, tem estado a melhorar os seus índices Uh, tanto de, de, de quilómetros corridos como de aproveitamento, uh, de associação com os colegas, tudo isso tem melhorado com o Arthur Cabral. O Benfica também tem melhorado. Uh, e acredito que ainda possa, que ainda possa esconder este, este, este início de época mais tímido, uh, até porque lá está. Os termos de comparação são de Petra e Petramusa hum, e e acho que há muito por onde crescer para Arthur Cabral no Benfica ainda. Vocês estão aí?
0: Sim. Olha, eu, eu não, sei se, não sei se o problema é mesmo, mas eu estou a ouvir tudo aos cortes mesmo. Não sei se me estão a ouvir, ou se é da minha neta, ou se... Eu às vezes ouço o Mas
1: a ti ouço muito bem, sim. Às vezes ouço o aos sim. cortes sim. também.
0: Eu não eu é, mas... não, eu não te estou a ouvir quase nada, Bruno. Uh, mas tu, tu, desculpa, eu não consegui perceber, estás-me a ouvir bem? Sim.
1: Eu estou a ouvir super bem. estou
0: a ouvir super bem. Ok, então eu vou, vou assumir que, que me estão a ouvir, pelo menos, mas apesar de eu não estar não a conseguir ouvir. Uh, pá, eu, eu, não, não, eu pensei que ias apresentar outro tipo de, de argumentos, com os quais até, até <risos> concordaria. O quê? <risos> epa, não consigo ouvir, meu
2: piada. Tá, tu... tu...
0: ah, porque, porque é difícil neste momento dizer que, contra... que Cabral foi uma boa contratação, uh, e, e sinceramente, para Spara. mim foi até difícil Mas só. Entre, entre a pior contratação. Eu não, eu não que, digo que foi uma boa contratação. Eu, eu acho é que a... acho
1: que ele não me está a ouvir.
0: Não, tu andaste aí às voltas para acabar,
1: para tentares dizer isso. Para dizer que foi uma boa contratação. Não, eu não posso dizer que foi uma boa contratação. Eu só não acho é que foi, não foi Sim. a pior e não concordo com o Rui. Acho que para aquilo que tem sido o aproveitamento de Arturo Cabral, para aquilo que ele tem sido posto a jogar e para aquilo que é uh, o fio de jogo do Benfica, o estilo de jogo do Benfica, eu acho que não tem sido horrível. Até porque ninguém se tem superiorizado àquilo que o Cabral faz. Pois, aqui temos a discutir entre o mau e o horrível, pronto.
0: Mas isto não faz dele bom.
1: <risos> é. Epá, não, fa, não faz dele bom o quê? Não faz dele bom o jogador? Não nenhum faz nenhum dos outros ter ta, tem que ter... O facto, oh, Tiago, o facto se calhar, dos outros se calhar, se calhar o também... problema, oh, Tiago, mas se calhar o problema é... Se calhar o problema... Faz dele bom. Sim, mas se calhar o problema não é o, problema não é o avançado, é a forma como se joga ou a forma como se faz a bola chegar ao avançado.
0: Isso também, isso também é verdade, e já, já aqui o dissemos uh, sobre quase todos os jogadores que estão que, que que quase todos uh, piores em relação ao, ao ano passado. Portanto, aquilo que é o desempenho coletivo também está a afetar aquilo que é a performance individual de cada um, e o seu contrário também.
1: Uh, Agora, eu acho que entre com, compararmos o Arturo Cabral com o Iuracec, é, que, é uma que me fez a de, uh,
0: escolher...
2: É. Estás-me a ouvir? Estou, uhum. estou.
1: Alô, alô? Eu não sei se me estão a ouvir. Não <risos> não sabia, estamos a ouvir, a ouvir, estamos a ouvir.
0: Uh, então Deixa-me deixa só, deixa, deixa só concluir. Uh, aquilo aquilo que, me fez, que me fez escolher o Seca em vez do, do Arthur Cabral foi precisamente o, 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 o racional por trás da contratação. Uh, a contratação de Arthur Cabral até tinha algum racional. O jogador tinha um passado, tinha um historial... Uh, numa equipa como o Basileia, que, que, que internamente se assemelha àquilo que o Benfica também, também, também faz no, no campeonato português, né, que é uma equipa que normalmente é muito superior às restantes e tem ali dois ou três jogos mais complicados, e o jogador aí tinha, tinha, tido, tinha tido um desempenho bastante positivo. Uh, depois, na Fiorentina, claramente não era, não era um, um estilo de jogo que, que, que o favorecesse e, e os números uh, até acabaram por de não ser assim tão maus, eu, apesar de eu achar que também não foram bons. Uh, Comparado e, com o com é Gabriel Batista. Dizer que, que a contratação de Viracek é muito pior porque não há, não há um racional por trás, não se consegue perceber sequer. Aqui de Arthur Cabral, ok, como mal, mal, até não há como negar. o jogador não, não está sequer a entregar uh, metade daquilo que a gente pensava que ia entregar não há como dizer que Arthur Cabral uh, uh, tem sido uma boa contratação é, é péssima a contratação até ao momento uh, mas o racional por trás eu consigo, eu consigo aceitá-lo enquanto o Jurasec não consigo sequer aceitar isso e, e os montantes investidos num e no outro até são quase, quase idênticos com, com o Jurasec ligeiramente mais, menos, menos caro mas, mas ainda assim bastante, bastante pesado no nosso orçamento como no jogador que pá, não tem qualidade para, vez para que... fechar
2: este tema só, só dizer que em 23 gastámos 85 milhões em, em contratações
1: olha deixa-me só terminar com outra questão que é Rui uma pergunta para ti uh, se tentares colocar de, em qualquer janela de mercado Juracek ou Arturo Cabral qual é que achas que consegues colocar, de forma a que a perda do Benfica não seja tão, a, a, tão avultada?
2: Acho que, apesar de tudo, o Cabral tem um histórico que lhe dá uma maior uh, visibilidade, não é? O que como cartão de visita, tem ter jogado na, na Slavia de Praga e ter feito 700 passos errados no Benfica.
1: Bem, votação a pior contratação dá 80% para Juracek Arthur Cabral leva com 19% 1% já sabemos que o YouTube dá toque de Vieira um, e é isto também podíamos ter lançado a melhor mas pronto bem próxima questão qual foi para vocês o melhor jogo de 2023 deixem-me já dizer que muita dificuldade em escolher o melhor jogo de 2023 Uh, eu estou na dúvida entre dois, eu, tam, eu também tenho dois,
2: uh, e, e o melhor jogo não quer dizer que seja o, o mais importante, ok? O melhor jogo em termos de qualidade futebolística. Foi pelo menos assim que eu interpretei, O oh Bruno.
1: Pronto, eu tenho, eu tenho as duas formas de olhar para isso. É,
2: tentaste conciliar as duas coisas?
1: Sempre não houve, não houve assim um um jogo que eu te diga assim é para sim senhora foi isto mesmo. Por exemplo em 2022-2023 tenho uh, e o pessoal até está a falar aqui de alguns. Uh, Olha eu eu então vou te a dizer a eu, eu eu escolhi uh, o dois jogos em
2: casa. Uh, em primeiro lugar vou pôr a vitória por um 0 ao Braga.
1: Como mais em importante?
2: Casa. Não, não, o melhor jogo de o 23. Jogo. Okay. Sim. Uh, porque acho que foi um jogo em que o Benfica jogou muito bom futebol e acho que um zero acabou por pecar por escasso, dada a superioridade que tivemos. E, e talvez tenha sido uh, o jogo em que conseguimos voltar a ter algum, uh, alguns bons períodos de, de bom futebol... Mas também tinha posto aqui que foi um jogo que também na altura me mexeu muitas medidas. Foi a vitória em casa por 5-1 frente ao Bruges, uh, nos oitavos de final da Champions. Acho que também foi um jogo em que dominámos completamente. Uh, lá está, uma equipa que estava nos oitavos final da Champions. E portanto uh, não era assim tão fraca como também lhe quiseram fazer. Mas foi um jogo em que o Benfica conseguiu conciliar... A boa exibição com uma alta eficácia e 5 a 1 acho que é sempre um resultado de, de respeito na Champions League. Foi estes dois jogos mas se tivesse que escolher um escolheria o, o Benfica-Braga porque também tem aquele peso de ter sido um, um jogo muito importante na, na decisão do título.
1: Olha, eu pela, pela questão melhor a nível de qualidade uh, iria com o 5 a 1 ao Bruges. Um, até porque não me recordo de nenhum outro jogo que tínhamos tido uh, uma exibição tão dominadora sobre o adversário. Uh, como jogo mais importante, teria também o, o Benfica-Braga, acho que foi o, o jogo mais importante, de 2023 foi um jogo muito importante, e o jogo contra o Porto na Supertaça. Uh, embora tenhamos tido uma primeira parte horrível, a segunda parte foi bastante positiva, uma boa exibição também, com, com a entrega de um título no, no final um, e uma vitória esclarecedora sobre o Porto foi um jogo que eu, que eu gostei também particularmente porque hum, definiu um título e porque era contra quem era uh, mas a exibição que mais gostei foi 5-1 contra, contra o Brujo Tiago e tu?
0: Olha, eu tive aqui problemas como repararam, entretanto não, não vi o que é que vocês disseram mas melhor jogo de 2023 para mim foi a vitória 5 a 1 com, com o Brujo acho que em termos de... os três. Fomos os três igual? Yeah. Sim,
2: ah. eu também falei o Braga em casa
0: uh, pá, Esse foi, foi, um, foi um jogo importante, foi uma vitória importante Uh, eu por acaso até vou voltar a falar desse jogo mais à frente que aqui noutra, noutra pergunta uh, mas acho que em termos de, de, de melhor exibição uh, em 2023 acho que a vitória em casa com o bruxo foi, foi o jogo em que tivemos melhor uh, em todos os aspectos do jogo e até no, no próprio
2: resultado e conciliámos a boa exibição com, a, com uma excelente finalização não é e acabámos por fazer 5 a 1 acho que foi um, um resultado
1: sim. muito importante
0: sim uh, e, e depois pa, uh, a segunda parte da supertaça com o Porto também também me as medidas mas lá está foram só 45 minutos uh, e portanto não, não podia constar aqui como, como melhor jogo, na minha opinião
1: muito bem, o pessoal fala aqui muito do, do jogo contra o Maccabi dos jogos contra a Juve mas todos esses foram em 2022 não entram nas contas Espera aí, mas vamos falar aqui no pior jogo de 2023. Tem ideia? Qual foi o pior? Minha... O pior jogo de hum. 2023? Eu posso começar já. Epá, eu... Jogo eu em São Sebastián, frente, yeah, frente à Real Sociedade, para mim foi um pesadelo. A segunda parte em, em Milão, frente ao Inter, foi uma, uma segunda parte muito, muito sofrida. Uh, Turbino eleito o melhor em campo. Uh, Lautaro é, é, que eu, é,
2: é, que eu acho, é que eu acho que só não é essa porque o Inter falhou os gols todos só <risos> não escolhas esse jogo porque, tu tive, porque
1: o resultado é enganador é enganador, é enganador mas, mas o que é Foi que é mais enganador a do, do que do aos e 22 lá. minutos em Sebastián, claro, mas, então, mas é Sebastián já levaste 5 bombocas na baliza e é, eles já falharam é, o um penalti
2: a segunda parte do Inter podias ter também levado
1: 5 é é minutos Certo, mas já estávamos na segunda eles parte. eles marcaram né? e Jogámos é, a, é a diferença. E estava-se estava bem. Sim, sim. Claro uh, quando, sim. quando chegas a San Sebastián, 22 minutos de jogo, 5 bolas já tinham beijado as redes do Benfica, já tínhamos... Uh, o, o, a Real Sociedade já tinha falhado um penalti e eu não via, e, e eu não via as coisas a melhorarem. Uh, não, eu estou
2: contigo, ainda por cima estava foi, lá ainda por cima, e ainda por cima foi lá ver, completamente é. desolador. Foi uh, Estava aos 25 minutos e... E, e é o que tu dizes, estavam três, mas já tinham sido dois anulados já tinha e, e, e yeah, um penalti ah, é, falhado e a cada uh, cinco minutos mamávamos um gol. Eu tive, é?
1: muito, tive muito déjà vu de, de Vigo, uh, é uma experiência que eu não quero voltar a repetir, e, e senti-me fica humilhado. Senti-me humilhado o futebol que, 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 que a Real Sociedade exibia em campo era, parecia que estavam a jogar contra crianças não tenho outra é. forma de, de o colocar Tiago, também vais de Real Sociedade, a é isso? Sim. porque
0: nunca sequer tivemos perto de disputar esse jogo uh, contra o Inter ainda deu essa ideia durante a primeira parte na uh, segunda parte com... ganhámos um
2: zero
0: o quê? na <risos> segunda parte
2: ganhámos um
0: zero quando, quando, já, quando já estávamos fora do jogo <risos> Pá, mas acho, acho que a principal diferença foi isso uh, foi essa uh, não, não estivemos sequer dentro do jogo em nenhum momento no jogo contra a Real Sociedade, foi, foi mesmo muito mal e estamos a falar da Real Sociedade. Pá. é uma boa equipa, sim senhor, mas o Inter era o finalista da Liga dos Campeões o ano passado, apesar de tudo jogava, jogava em sua casa também precisava de ganhar pá. apesar de tudo acho que o contexto também é diferente
1: E aí está. Bem, e o melhor golo de 2023, Tiago? Tens ideia?
0: Uh, olha, estava agora, ainda uh, de, de há bocado falei, falei disso. O melhor, o melhor, ah não, o melhor não. Eu pensei que estavas a perguntar o mais importante. O mais o importante, melhor. mas essa veio, essa veio a seguir. Uh, o melhor golo, pá, tive, tive algumas dificuldades. Uh, até porque não me lembrava todos os golos. E acabei por ir para um que estava mais vivo na minha memória, e, e escolhi o golo de, de Maria contra o Porto. Uh, também gostei mais. Excelente finalização.
2: Eu tenho aqui três golos que eu acho que... Tu, se calhar não, tu não viste os golos todos, não?
0: Não, não, é isso que eu estava a dizer. Yeah. Tive, tive dificuldade porque não me lembrava todos os golos uh, e acabei por escolher um que estava, que estava mais vivo na minha memória. e Também pela importância que foi, uh, acho que isso também acabou por pesar um bocadinho uh, e fui por aí.
2: Ok. E tu? Uh, a, minha, a minha escolha foi o gol do Coxo contra o Guimarães.
1: O que de Maria fora, e o sim. Coxo de é fora, fora da também. área. Estava agora Paneira. aqui a responder ao vídeo.
2: Manda aqui um tiro de fora da área, inacreditável. Podia,
1: podia ter escolhido uh, alguns do Grimaldo, mas eu já dois, não me enfim, recordava.
2: Ainda tenho mais o pódio. O
1: que é que tens aí mais? O que, é que tens mais aí?
2: Uh, Então, Bruno, tu também escolhias o Coxo, é isso?
1: Eu também escolhi o Coxo, sim. Estava okay. agora eu a responder. E depois mais dois gols que eu acho
2: que foram muito bons que foi uh, o golo do Bá, já este ano em Portimão, uh, yeah, que abriu um o, remate, o marcador, um remate fora da área também, yeah, de primeira, yeah. uh, uh, também a, a, a ser direita, um golo, assim, né? exatamente. E depois, Bom outro, que eu, esse para mim é o terceiro, o segundo para mim a seguir ao coxo, é o golo do Gonçalo Ramos contra o Boavista em casa, em que ele... Desvia a bola do defesa, o defesa passa lá à frente e depois ele marca em trivela.
0: Sim, tipo um trabalho individual, recordam-se? Sim, sim, lembro-me perfeitamente. Me
2: eu estava a dizer é, que puxasse, tinha vários ou gols de do não é? Isso mesmo, para... puxa para sim, dentro e depois dá-lhe de trivela. trivela. É um grande gol, um grande trabalho do Gonçalo
1: Ramos. Eu confundi mim, muito. Três, Eu três
0: até estive a tentar me 30 lembrar 30. dos gols do Grimaldi, porque Grimaldi é também... Isso, marcou... meu, confundi é, confundi
1: muito, já não sabia se eram em 2022, se eram em 2023, mas há um que ele marca, em que a bola sobe e depois baixa muito repentinamente, uh, fora da área, na Liga dos Campeões, mas já não me lembrava se tinha sido contra o Maccabi, ou contra o Midtland, uma cena assim ah, no género.
0: O, o, o Hilder e o terceiro... E o, quem é que foi mais... Uh, pá, vi aqui mais alguém, mas agora vejo, vejo o Rilder também, também falou desse golo do Ramos contra o, contra o clube de em casa, também naquele 5-1, que passou por é, é, 3, 4 yeah, jogadores yeah. do, do Bruges também foi um grande
2: golo, yeah, foi um golo. Foi Apesar de que eu estive a rever esse golo hoje e ele há ali uma altura em que ele ganha ali um ressalto, ou seja ficou ali sim, meio sim. atrapalhado e depois marca, ou seja, não sim, foi tão é um curto, grande trabalho, tão é um limpinho como, por exemplo o do, o do Boa Vista, pelo menos a mim, encheu mais as medidas esse do, do Boa Vista. Ah, também um e ele gol também tem um bom. gol em Portimão, que ele também vai correr, mete de, de calcanhar para dentro, o defesa passa-lhe à frente depois ele remata também com sim, sim, o pé direito ao primeiro sim, posto. Sim.
1: Isso foi depois, do, foi depois do Mundial, acho eu.
2: Uh, não, isso já foi quase no final, no final do... da, época, sim. da época.
1: O é, Gonçalo é, Ramos, da segunda ar, parte da época, fazia coisas que o da primeira ar, metade não fazia. há uh, um gol do Neres que me ficou na memória. Acho que é contra o Vizela em que estávamos a Estávamos a perder um a perder. zero. Uh, mas eu uhum. acho que esse gol é em 2022. Não tenho a certeza, é, mas 22, acho que é em 2022. Isso É, 22. Ele é 22. puxa a bola para fora, para, é 22, guarda é. o, o marcador direto fica, fica parado, ele dá mais um toque e manda um pastel fora da área. Gostei muito desse gol também. Enfim, há outros. Mas sim, mas é 2022 2022. Yeah. Olha, entretanto... Estamos a falhar aqui no chat, isto porque o Fernando da Silva já mandou aqui um big daço para nós e mandou aí um, uma donation. Fernando, muito obrigado, como sempre. O homem nunca falha. E o terceiro anel acabou de fazer o mesmo, acabou de fazer um super chat e diz que para ele o melhor gol foi o, o gol do Cabral de Picanha. O gol do Cabral marca de Picanha, hum. sem dúvida, também dos melhores o e o mais Cabral. inusitados. <risos> e vai marcar mais agora com o Piquenha e com a minha. Venha odiar diabo. Escolha, vai ser um fartote. Bem, next, gol mais importante de 2023 Pá, para mim. Uh, tenho dois. Tenho o de Rafa contra o Braga. Uh, esse foi a minha escolha. Esse jogo acaba por ser um jogo decisivo. E é um bom golo e, e é um golo muito importante e depois tenho o de Di Maria contra o Porto também uh, porque gostei mais desse golo gostei mais do golo de Di Maria uh, é importante porque Benfica embora o Benfica tenha ganho por 2-0 um, foi, foi o primeiro golo foi o golo que abriu o marcador Pá, um golo de muita classe aquela recepção de Di Maria ainda hoje tento fazer aqui em casa acabo sempre de cara no chão um, muita qualidade um golo também muito importante valeu um título
2: eu tenho o Rafa Sim. contra o Braga.
0: Como eu, também. Não, porque foi, foi um momento em que, que senti em que, que, que o título é. era nosso. Yeah. O titular yeah. era nosso.
2: Yeah.
0: Mas, mas digo-te já que estive a pesar muito também
2: O Chiquinho, o de... Glubo Chiquinho em mercados. não
0: não <risos> <risos> oh,
1: Importantíssimo. É importantíssimo.
2: É importantíssimo. É importante.
1: É verdade, está muita gente aqui a falar.
2: Austrália da Amadora?
1: Não, no Derby. No derby. Sim, no derby, no derby o Derby contra a Amadora. É. O Derby contra a Amadora.
0: Que acaba por virar a, o jogo contra o Sporting, porque pá, estávamos num mau momento e uma derrota ali. Nesse momento já não era derrota, já seria um empate, porque João Neves já tinha empatado o jogo. Uh, mas acho não tenho que. tenho problema
1: aquele... nenhum em dizer que esse foi este o bolo que eu mais fechei este ano e fechei a demorar. Fechei uma e depois ainda fechei outra, né? Ainda, fiquei, ainda ficámos ali 3 ou 4 é, minutos esse, à espera é, é, que, é que o lance fosse validar.
2: tem o facto de ser contra o Sporting, não tem é? De ser pronto. no último e minuto estás a, a perder o jogo aos,
1: até aos 93. Isso foi mesmo aquele vulcão em alguma oh, oh, é? oh, 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 oh. Mas pronto,
2: mas, no, nunca, no, mas para ser o mais importante, pois foi se calhar o mais emocionante. Agora sim. o mais importante acho que não é difícil sim mas importante para, o... para mim foi claramente,
0: o, foi claramente foi claramente do Rafa porque senti ali que estava feito íamos levar o campeonato
1: estava fechado sim, sim é mas isso. muita malta aqui no chat também falando do Rafa também falando sim. do Ten
0: Chiquinho Gil adiante João Joan... Neves ao Sporting
1: está é engraçada é? melhor Qual é? 11... Com os Marcau jogadores de
0: 2022. É verdade, marcou dois.
1: Esta é boa. Esta é fixe, esta é fixe.
0: Olha, não tive, não tive grandes dificuldades, vou ser sincero. Eu também não. Então, olha, olha eu,
2: eu, eu, vamos fazendo um de cada vez, que é para um e depois, calhar, tipo, um diz o guarda-redes, outro diz o lateral-esquerdo e para aí fora, para, para todos falarmos.
1: Assim vai ser uma força, força. Mas bora. Ah, Sim. Não, depois não. Um não diz o contrário esquerdo, diz o guarda-redes. Se
2: alguém, alguém não concorde, okay. diz qual é que tinha. Tá então bem. vá, eu Até Acho que vamos, vamos concordar em temos. 10 dos 11
1: jogadores Em 9, pelo menos, vamos.
2: Então vá, eu começo. Guarda-redes, Turbino.
1: Defesa Sim. direita, Alexandra Bá. Espera, eu é. discordo. Pronto. Eu defesa, Aos. Direita, Aos. Eu defesa,
2: direita, eu defesa a direita e depois o Horseness. Depois já podemos ver como é que isto acaba. Pronto. E tu, Tiago, fizesse o quê? Eu pus Bá. Então, teu um por alto, Tiago.
0: Uh, Tony.
1: Uh, Otamendi. Uh, Grimaldo. Já. Yeah. Uh, Enzo. Enzo. João Neves. Ei, Enzo de 2023? Não, não é pode ainda... ser. Não, é válido, é válido.
0: O Enzo, eu,
2: 2023. Também o Enzo, eu também pus o Enzo, eu também pus o Enzo, a sério, mas
1: Meu olha um que queremos... pouco o que é que o Enzo fez em 2023 no Benfica, Ele jogou cá, o mesmo. mas olhem para vamos imaginar, por exemplo, eu tenho aqui. Havia jogadores que eu poderia ter colocado e, e que não coloquei, porque acho que a sua prestação em 2023 esteve abaixo de outros jogadores. Né? Mas eu, mas eu estou a olhar para o ano cheio, de 2023, é jogarmos. Um estás, estás
0: a pesar a um... quantidade, eu estou a pesar a qualidade. Yeah.
1: Se eu pudesse ter, ter,
2: se eu pudesse ter, estás a ver, se eu yeah. pudesse
0: ter... Exato, tu se tivesses o Enzo de 2023, ias meter o coxo de 2023. Qualquer de tu
2: dupla do de, de meio-campo, Bruno?
1: Uh, João Neves e Ausnes. Ah, ok, tu pudesse... Ausnes jogou no meio-campo. Pois não, mas jogou, yeah. no Benfica, não jogou. É, pois? É tá que eu não concordei
2: Benfica. com o Bala. Sim, com o Bala, mas Lala, é Lala. a mesma coisa
1: que eu dizer, turbina avançado. Yeah. Espera claro, lá, espera lá, vamos, 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 é vamos continuar, vamos
0: continuar. Deixa-me só perguntar isto ao Bruno, preferias hum. o, o Enzo de 2023 ou o Kogushu de 2023?
1: Apesar ele encarnado, é esta hora?
2: Não. Não. Tiago, a, a questão não é essa,
1: a questão é aquilo que eles, para mim, quando, quando me perguntam assim, qual o melhor 11 com, com os jogadores de 2023 que jogaram no Benfica? Então, mas o Enzo jogou e aí se... o gajo vai dizer quantos, quantos minutos é que ele tem em 2023 pelo Benfica?
2: Ele ainda fez alguns jogos.
1: Ele fez, ele fez os jogos todos de
2: janeiro. Só nos jogou um quando voltou lá da Argentina Exato. Ficou na boa,
1: aceito, aceito a vossa decisão. Se calhar sou eu que estou a ver de outra forma. Mas quando, quando eu olho para esta questão e quando penso no 11, é naquilo que eu foi o melhor os que jogaram muitos minutos. Em 2023. Para mim Sim. é o que me faz sentido. Mas bem, mas essa é, é, a cena, não tenho nada contra. conta. Eu diz o
0: melhor. 11. Eu acho que o melhor, com os que jogaram no Benfica,
1: eles tinha que Lê. estar sempre lá. Ah, então o Bernat também entra aí ou não? Não. Não. não por causa do Grimaldo, OK. Então, então, o Bernat entrava, então sem sem o Saiu Grimald. o Grimaldo não entrava? Então quem quem é que era o teu defesa esquerdo sem o Grimaldo? Era o Morato, Morato. gostas mais do Morato do que o Bernat, a defesa esquerda. Era o
2: do, do, que
0: eu vi, do que eu vi até agora no Benfica, eu gosto. Então, mas eu o Bernardo não fez nada no Benfica. O Bernard ah, então uh, fez... o que o
1: Enzo
0: fez
1: era... em 2023 no Benfica? Não, não,
0: não. Ah, bem, mas já o tinha... O Enzo jogou bem. É? Ainda marcou um gol e tudo. Em
1: 2023? É, pá. Já. Yeah. Yeah. É. Marcou uma a, a, a taça. Estamos a usar três jogos para justificar um jogador.
0: Não é, não é, não é usar três jogos. É, é, o jogador... O Enzo de 2023 é melhor do que o Cogechudo de 2023 ou do que o Florentino de 2023 e até do que o, do que
1: o João Neves de 2023. Pá, não concordo com essa visão, mas, mas já sei. Ah,
2: Continuem lá, vá, bora. Sim. Teremos.
1: Quem quer? Já não sei. Mas sei tu, Tiago.
0: Uh, Di Maria. Bruno. Rafa.
1: Extremo. Extremo, não, ele está da direita para a esquerda yeah. Ah ok, pronto Di Maria, a Rafa, Rafa João, João Mário Eu fico não tenho Washington. o João Mário sequer yeah. eu, eu, David, eu tinha David Neres
2: Ok E Ramos, todos, todos estamos de acordo na frente eu tenho né? Ramos yeah. então, E não colocam um o João Mário
1: Não coloco o João Mário
2: O número de gols e assistências que ele fez Em 23
1: ah pá, não, isso não é, é para,
2: para vocês suficiente para entrar no, no melhor 11, dado que Eu vocês, que dado que vocês o pior, escolhem o, o, João
1: Mário, o João Mário de 2023 pelos gols e existências, mas depois uh, consideram em colocar uh, Enzo por ter jogado 3 jogos em janeiro. Está
0: bem,
2: mas, é, mas está bem, é a minha visão, não claro, a dizer
1: que claro sim. Mas, mas eu acho que o João Mário começou a perder muito, muita preponderância também em... É isso. É, isso foi em 2023. Uh, pá. Foi... As melhores exibições que eu me lembro do João Mário ano passado... Foram em
0: 2022.
1: Champions, ambos os jogos contra, contra a Juve, Maccabi Haifa. Contra o PSG, fartou-se de correr. Mas, tá, mas isso foi 22 é isso, é
2: isso mas Por eu isso acho que, foi um, eu que ele começa a perder. Não, não vocês é. vão ver: 23 marcou muitos golos. Mar mar isso. Mar mar mar
1: mar go 23,
2: eu estou a dizer em 22, 23 marcou Sim. muitos golos.
0: Sim, mas uh, epá, ali, a partir daquele de, dessa eliminatória do, do Bruges, João Mário começou a ser penoso. Mas
2: mesmo assim, eficaz na altura. Sim, então, mas esperem contribui, lá. Contribui Agora fazer aqui bastante. um, um resumo. O que mais baralhou isto foi o Worsness porque eu que meti o Worsness lateral direito. O Bruno. Tu tu vespa, para tu veres cada qualquer um meteu o Mais depois é a extremo, extremo vai, esquerdo. Extremo esquerdo é lindo e, é e é que é reflete mesmo extremo. o que é que é o Worsness. É, é a importância que o
1: mesmo. E joga do lado
2: não é. E, portanto, Por, esse é que baralhou basicamente os nossos 11 Pois de resto estão muito alinhados não é. Para resumir. Uh, eu fui com
0: Turbin, Bá uh, Tony Silva Otamendi, Grimaldo João Neves uh, Enzo Di Maria, Rafa Ostens e Gonçalo Ramos Relembrei que eu
2: teu, oito Trubin, Orstenes, António Silva Otamendi, Grimaldo João Neves, Enzo Di Maria, João Mário Rafa e Gonçalo Ramos.
1: Trubin, Alex Ba, Tony Silva, Otamendi, Grimaldo, Auschnac e João Neves, Di Maria Rafa, David Neres e Gonçalo Ramos. Uh, qual é que foi o jogador que mais vos gostou mais vos deixar de fora? A mim. Uh,
0: Executivo e João Mário.
1: Então, uh, eu o Tino já, yeah, eu também o Tino e tinha mais duas até muito
2: mais duas menções ao rosas que vocês te falaram e uh, que tinham nas vossas equipas o BA e o Ners. para mim o meu banco de suplentes era BA, NERS e Tino yeah. ficaram à porta
0: o NERS foi que foi inconstante uh... yeah.
1: Ai, mas foi muito importante em, em, em muitos anos de... foi Certo. Das épocas, mesmo já esta sim, época sim, já sim, resolveu sim. muita coisa.
0: Sim. sim, mas já está indisponível há algum tempo, o ano época, o passado, ano passado. Depois, também ficou indisponível. Mas, mas, o mas, o Neres é daqueles 2022. jogadores que teve
1: muitos
2: apagões, mas também tem mas também quando aparece geniais. Também, né? Para, mas, para
0: mim, sempre, sempre que Neres está bem é, fisicamente, para mim é para jogar. É daqueles jogadores que eu adoro ver jogar. Yeah.
1: Bem, mais nomes que, tino, tino que custou, O Tino
0: gostou, mas pesou-me pesou um bocado, tal como o João Mário, que foi, uh, foi perdendo fulgor em 2023. Mas ainda assim,
2: uh, o tino bastante, saiu, positivo, bastante positivo. O tino só saiu uh, na equipa, no final, que foi quando entrou o João Neves para a equipa, não é? Yeah. é Nos últimos 5, 6 jogos sim. de. Sim
0: e depois este, e ano, este ano, esta este época ano, toda perdeu, perdeu, só no,
1: perdeu início, é? no início foi completamente afastado depois houve ali uma altura que ainda foi jogando naquela, naquele 3-4-3 ainda revitalizou ali um bocadinho mas entretanto também já está já está a começar a perder minutos outra vez
2: Sim, também aproveitou o facto de Cox estar adesionado. Mas regressando de coxo, ficou outra vez Mas é um, complicado. um
1: exercício muito engraçado, meu, e é, é porreiro ver que as opiniões divergem bastante.
2: Yeah. Não, não divergiram assim? foi sim, bem. tanto. É. Vá, em 11 jogadores pá. tivemos que dar dois... Sim, é. dois... mas, é. mas
1: o, só o facto de teres Austin em três posições distintas, é. pá, diz, diz muito. De... Primeiro, da polivalência do jogador e da sua utilidade, né? bem como qualidade, porque se estamos a colocar em três <risos> posições distintas uh, é meritório. Hum, mas para os critérios o também, cara, são, também são importantes oh, tu Não, não, não tenho João Mário não
0: E o que é que tu meteste a extremo-esquerdo?
1: esquerdo David Neres
2: o, o vídeo está aqui, pô O João Mário teve 13 golos e 5 assistências Na segunda metade da época
0: Pá, São grandes números uh, este,
2: é este, este ano já leva Para ir mais uns 5 golos Pelo Ui. menos
1: é assinalável, não posso questionar, são factos, hum, mas pronto, mas naquela posição, para aquilo que é o, o, o desenho tático que, que Roger Schmidt apresenta, eu não gosto muito da cena com o grimaldo atrás dele, com o grimaldo Grimald equilibrador era outro, então, e, sim, sim, era sim.
2: Outra
1: Quantos quantos não teria marcado o David Nersh. Sim, mas Bem,
0: o, esses, esses números do João Mário também acabaram em, em meio de março.
1: Sim, e também, e também pá, até, até acho, até acho final... que não refere ninguém se disser aqui que esse, o João Mário também tem esses números. Uh, muitos golos de bola corrida, mas também é o batedor de penaltis e também fez bastantes golos de penalti. Uh, se tirássemos os golos de João Mário de penalti, que tem e os décimos a outro jogador, uh, se calhar o prato da balança também desequilibrava para o outro lado. bem adiante Sim, acho vamos que destes, para
0: desses números que o vídeo falou eu acho que até 5 desses golos são de são de pênalti uh, ou seja em 2023 e, e desde ou seja desde 18 de março foi o último de gol abril, que ele marcou
2: de abril até maio só marcou um gol no último jogo contra o Santa Clara
0: não ele não marcou contra o Santa Clara marcou Marcou ou assistiu?
2: Assistiu, desculpa,
0: desculpa. Assistiu. Uh, ou seja, o último gol que ele marcou foi em, em casa contra o Vitória no, no 5 a 1, em, em 13 de, de maio, em 18 de março. Yeah. E depois não marcou mais até o final da época e depois voltou a marcar esta época agora já mais para o final do, do ano também.
1: Olha, ah, é isto é que queremos sim. saber Aliás,
0: agora. Eu até estou à vontade, porque o João Mário para mim foi, foi, foi o jogador que eu votei como yeah. o, homem, o homem da época em 22 23 O okay. quê? Foi sim senhor.
2: O homem da época Quando fizemos o Quando, Quando
0: fizemos o. Não, fizemos o, não, votaste o grimaldo. Uh,
1: não, acho que não. E a jurar que posso, votaste se, como homem da época, não acho não que, que votaste grimaldo.
0: Foi médio mas,
1: do ano, Meio do ano votei. Mas posso estar não, não
0: foi, tens razão, mano, tens razão. Foi
1: no jogo uh, bem. Agora vamos ao último. muita coisa para falar, malta. temos que falar do, do Marcos e Leonardo, do pelo sertanejo, uh, daquilo que vai ser o mercado não, ou não, não vamos, do não vamos ter
0: Não vamos ter episódio especial para falar, vamos. vamos
1: mas temos que, ah. temos que pelo menos falar do jogador. Então, o malta, só está aí a falar de transferências. No
0: Sabes Sabes que as transferências. Malta, Messi malta, malta que
1: joga FM
0: assim que viu o Marcos e Leonardo, ui, aquele caraca, eu vou sempre buscar.
1: Bem, Rui, comentário geral sobre o teu clube. Uh,
2: bom, para além do futebol, porque o Benfica não é só o futebol, claro. não é? E, portanto, mantendo-nos mantendo ainda na vertente esportiva, uh, foi um ano em que as modalidades acompanharam uh, o futebol. Uh, nós, se, se não me engano... Virámos, fechámos o 23 uh, com 13 campeonatos nacionais em diferentes uh, modalidades uh, arrancámos também a época dos dois do... géneros, é? masculino e feminino exatamente, com uma, um domínio brutal nas supertaças também da, das diferentes modalidades e portanto acho que foi um, um ano de 2023 uh, muito interessante e muito glorioso também para as modalidades do, do Sport Lisboa e Benfica. Um, depois, menos positivo, uh, só aqui relembrar que uh, passa, passou o ano 2023 completo uh, e não temos os resultados da auditoria, uh, da espécie da auditoria que está a ser feita uh, cá fora, apesar de já se ter uh, falado em várias assembleias gerais, que está para breve, que está para breve, que vai sair, mas uh, nunca mais aparecem, e o facto também de todo o processo de revisão estatutária também estar, uh, diria, congelado, numa gaveta bem lá no fundo, uh, em que em setembro de… Penso, em setembro de 2022… Uh, não, em junho, desculpem, em junho de 2023 uh, deram-nos a possibilidade de até dar uh, uh, sugestões para a alteração dos estatutos uh, e desde aí não se sabe o que é que aconteceu a essas sugestões não houve mais nenhuma nenhum update em relação a esse tema, está um completo buraco negro e portanto são dois temas que, que me preocupam bastante enquanto, enquanto benfiquista e que uh, se, diria eu que são críticas de vermos fechados também para termos um, um clube, o uh, um melhor clube uh, uh, em termos associativos. Uh, depois, uh, preocupa-me também ou preocupou-me, e eu acho que isso depois vai entrar agora aqui também para 24 e vou lançar só o tópico e depois vocês também uh, falam, uh, a forma como o Benfica está a, a, a mexer-se no mercado de transferências e a facilidade com que estamos a, a, por um lado, alargar a aos 20 milhões por, por jogadores é, só nos últimos tempos temos aqui três jogadores é, igual ou acima dos 20 milhões e um perto dos 15 milhões é, e para mim é algo inacreditável não é para o que é a dimensão do nosso da nossa realidade portuguesa e, e por outro, também uh, o dinheiro investido em vá, jovens promessas, que, que também não está muito longe, que anda também próximo dos 10 milhões por jovens promessas, que também acho que é uh, uh, irrealista para a nossa realidade. Isto para dizer o quê? Só para fechar, se correr bem um jogador, a gente sabe que vendemos rapidamente por 100 milhões, mas se correr mal, ficamos aqui com um buraco muito difícil de, de suprir, uh, até porque depois as receitas não são assim tão abundantes. E pronto, foi o comentário geral que eu tenho a dizer sobre o clube: é este. Tiago.
0: Estou uh, muito alinhado ali com, com o Rui. Uh naquilo que foi a parte desportiva em 2023 e aí estamos sempre a referir uh, ao ano de, à época de 22/23 porque é a única em que podemos apurar a grande parte dos resultados em termos desportivos de acho que foi bastante, bastante positivo para o Benfica em termos de, tanto em futebol como, como nas modalidades uh, tivemos tivemos muito bem quase todas as modalidades uh, este ano pelos resultados até ao momento já, mostro, já, já, já mostram alguma preocupação, parece que, estamos, que vamos ficar longe daquilo que, que conseguimos na época passada, mas também ainda é cedo, grande parte das modalidades ah, pois vamos, funciona com o é. sistema de play-off e com… Esta, esta, esta primeira fase acaba por não ser assim tão importante, mas diria que, que, que as perspectivas não são tão positivas, no entanto só poderemos fazer depois essa avaliação também mais em em 2024 depois em termos associativos o Rui falou já de, de, das, das preocupações e aí estou completamente de acordo uh, as várias promessas não cumpridas uh, que foram promessas eleitorais até de, 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 do presidente Rui Costa várias promessas não cumpridas e que, que que não se vê até a luz ao fundo do túnel até o momento uh, a juntar a isso o, o, próprio, uh, uh, o próprio momento financeiro do clube, aquilo que se viu no, no último relatório de contas também não é assim muito famoso, tendo em conta aquilo que foram uh, uh, as vendas de jogadores uh, e as prestações nas últimas ligas dos campeões, esperavam-se uns resultados ligeiramente, ligeiramente melhores... Outra das minhas grandes preocupações é a estratégia de comunicação inexistente no clube. Uh, isso é algo que, que em 2023 ficou mesmo muito, muito presente. Uh, não, tenho, não, tenho, não tenho ideia de mesmo nos piores anos do, do Benfica uma total inexistência de, de comunicação, de, de defesa do clube. Uh, se calhar até em momentos em que, não, em que que, que nem era tanto, tanto necessário a defesa do clube, uh, aparecia sempre alguém a defender e, e agora sinto que, que o clube está muito entregue àquilo que são, que são os sócios na, na, na defesa de, da, sua, da sua honra. E uh, isso, isso é bastante preocupante e dá a ideia que, que estamos sempre com. Como é que se costuma utilizar aquela expressão com, com o preso, não é? Ou com telhados de vidro ou coisa assim. E uh, isso, isso é bastante preocupante e, e é algo que gostava que mudasse muito rapidamente no, no clube. E outra, outra das coisas que o Rui também falou uh, e que a mim também me preocupa que foram as duas janelas de mercado em 2023 foram desastrosas. Uh, e se... Se grande parte de, das contratações, eu até entendo o racional, uh, estas contratações com vista, uh, com, com uma, uma, uma perspectiva futura, mas que, que já, que já comportam um investimento económico muito, muito, elevado, elevado, não é? muito elevado, porque antigamente o Benfica fazia alguns destes negócios, em excesso, nem, nem, nem vamos questionar isso, que era, era demasiado mas se nós lembrarmos, por exemplo as contratações de David Luiz que eram, eram valores baixos em que, que o risco acabava por não ser tão elevado mas nós nas contratações de Schaldrup, Tengstead e agora pelo, pelo, pelo que se vê de, de, de Marcos Leonardo, Prestiani e etc, Sim, estamos a falar os de valores
1: são jogadores
0: diferentes, não é? são jogadores diferentes, mas também são, são jogadores a são pensar muito, diferentes. muito no futuro não sei, vamos
2: ver não,
0: não sei, é, porque se tu pensares nas duas janelas de transferências, né? se formos à janela de transferências de, de inverno, de 2023, nós trouxemos três jogadores, uh, os dois nórdicos não deram nada, nem foram utilizados durante, durante aquele mercado de transferências, Exato. portanto, só mostra que eram contratações para o futuro, e, e Gonçalo Guedes, que no momento fez sentido, mas que se calhar agora a renovação do empréstimo para este ano já não fazia tanto sentido. Uh, e, e depois neste mercado, agora já para a época de 2023, 2024, uh, grande parte das contratações tinham um racional, não é? Ou seja, estávamos a colmatar posições para onde estávamos careciados, mas claramente os alvos foram falhados. Uh, e, e, e nós discutimos isso ainda há pouco quando falámos das contratações uh, e foram, foram poucos os jogadores que, que entraram e que, são, e que são indiscutíveis, nós dissemos dois à cabeça, não é? que era o Trubínio e o Di Maria o próprio Coxu uh, até ao momento uh, in, no, não, não querendo dizer que o jogador não tem qualidade, porque nota-se que é um jogador que tem qualidade, mas que não convenceu não é aquilo que... tenho dúvidas que haja algum adepto do Benfica que diga que estava à espera de, disto de Coxu que Coxu só ia dar isto Uh, e por isso depois entrarmos em Artur Cabral, uh, Urasec etc. Todas as contratações os alvos têm sido mesmo mesmo falhados. Vamos vamos ver uh, qual é se, se queremos um mercado mais parecido com aquilo que tivemos em 2022, 2023 ou ou com o que se passou a partir daí.
1: Oba, vocês já, já acabaram por por falarem muito daquilo que eram as minhas ideias. Um... A nível institucional e, e a revisão estatutária a encabeçar aí a lista, penso que é, que é um tema preocupante para os benfiquistas, não é? Ao tempo que, que as coisas estão prontas e a serem aprovadas pela, pela direção, ao tempo que, que a bola está do lado da direção e que nós não ouvimos uma única resposta, é sempre preocupante. O futuro do Benfica passa pelos sócios, é, mas, pelos vistos para esta direção, não. Ou, ou, ou vai dando sinais muito claros de que não é a sua prioridade. Uh, a auditoria que o Rui também iniciou por falar, uh, já vamos em pai em dia 800 de outubro de 2021, a verdade é que os resultados da, da auditoria ainda não são conhecidos, uh, sempre que confrontados com, com estas questões uh, nas AGs ou, ou, ou para televisões em direto, das duas uma, ou está próximo da sua conclusão, ou sabes lá tu o que é uma auditoria, portanto uma dessas duas respostas está sempre na ponta da língua a verdade é que, vou repetir já estamos em, sei lá, 800 e tal de outubro de 2021 e continuamos a não ter qualquer, qualquer indicação, qualquer resultado, uh, parece que vai se empurrando o lixo para debaixo do tapete para ver se ele fica esquecido durante muito tempo, uh, mas a verdade é que nós sabemos o que é que lá está o que é que lá está de baixo. Um, a nível das modalidades, e, e também não é preciso estar aqui a chover no molhado, não sou a pessoa mais indicada para falar de modalidades, mas uh, dá a entender que os resultados que tivemos a época passada. Uh, dificilmente se repetiram este ano, ou os sinais que, que se vão dando não são, não são os melhores, dá até a entender, e mais uma vez, eu não sou a pessoa que mais acompanha modalidades, mas tenho a noção e vejo muita coisa uh, alusiva às modalidades que não, que não são bons sinais, os problemas que houveram no handball, uh, as indefinições no futsal, as más contratações, más abordagem às janelas de mercados... Uh, tudo isso são temas que, que merecem um, um olhar mais criterioso. Uh, Benfica não pode ser tão incompetente a nível de modalidades, uh, principalmente quando ou, ou, da forma que se investe, não, não é demasiado visível que, algo, que os rivais estão a ser mais competentes do que nós, não, não se justifica que seja de outra forma. Um, a nível de, de futebol, política de contratações, etc., gostava de ver um Benfica a, 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 a assumir uma identidade a, do clube, uma, uma identidade a, que tivesse de acordo com os, seus, com os seus ideais, que definíssemos um perfil de jogador, que definíssemos a, que mercados atacar e contratarmos de forma mais a, rigorosa. A, o Tiago falou aqui de alguns exemplos, mas, mas há outros para serem dados. Uh, e falou de alguns exemplos que até, de uma perspectiva de futuro, podem ser uh, bons exemplos. Tengstead, um, Shell Group, Prestiani, que tem sido falado, nós ainda não sabemos se esse, se esse negócio é um negócio que vai acontecer ou não, O mesmo Marcos Leonardo. Uh, são tudo um, contratações avultadas, investimentos uh, consideráveis, na onda dos 7, 8, 9 milhões de euros, muitas vezes não é por 100% do passe, sabemos que esses jogadores dificilmente, ou, ou que neste momento não têm esses valores, por exemplo, já, já acabámos por vender os jogadores, ou por colocar jogadores uh, muito abaixo daquilo do seu valor de custo, que não tiveram qualquer rendimento esportivo, falo por exemplo de João Vítor, uma uh, ainda é uma incógnita, mas... mas nada faz ver que, que sejam 7 milhões recuperados, João Vitor já desvalorizou, enfim. E, e esquecemos-nos de que temos um, um lateral esquerdo no plantel, o outro é emprestado, temos um lateral direito no plantel, não há solução, o outro é o um médio centro. Um, agora acabamos de, por fazer um, um investimento também avultado num, num avançado, no, no tal Marcos Leonardo. Um, poderá Ser um jogador, dentro daquilo que se fala, poderá ser um, um craque, poderá vir resolver muitos dos problemas que, são, que o Benfica tem tido. Mas a verdade é que temos outro tipo de, de lacunas, temos outro tipo de necessidades mais preocupantes no plantel e parece que o Benfica anda a brincar ao FM, vamos comprando os jogadores de futuro, os jogadores que aparecem com potencial melhor quando precisamos de resultados imediatos, esquecemos-nos que temos um, um campeonato para ganhar em maio, ou até maio, uh, e se calhar muitos dos problemas que tivemos, para, que, que tivemos em, em jogos que perdemos pontos contra o Moreirense, contra o forense contra o Casa Pia, contra o Boa Vista também, uh, se calhar a equipa estava muito melhor se tivéssemos tido um lateral de origem que tivesse sido uh, mais barato, mas que estivesse mais próximo daquilo que são uh, as cogitações dos no, do nosso departamento de scouting uh, e não é preciso ser um gênio da matemática e olhar que para os nossos rivais não têm que investir tanto para serem igualmente competentes não é? Se falarmos Exato. competência que depois que acaba por se tornar a nível de competitividade interna uh, nós estamos com um ponto de vantagem sobre o Porto, certo? Ou dois? Um um ponto de vantagem sobre o Porto e estamos a a um da liderança um do Sporting sim então, uhum. portanto, uh, dois pontos separam separam o sim, o Liga primeiro está do terceiro aberto. Uh, uns investem milhões de forma é pá, leviana, porque mais uma vez não consigo perceber como é que como é que o Benfica investe só que em meia dúzia de nomes Uh, cerca de 40 ou 50 milhões de euros quando, temos, quando não temos um defesa esquerdo nos convocados há 4 ou 5 jogos, quando o, o nosso único defesa direito está lesionado. Uh, enfim, os problemas vocês já os conhecem. E, e lá está. E daí, isto também, também tem um bocadinho a ver com o facto de olhar para, para 2023 e dar um bom uh, com um sabor agridoce, porque... Parece demasiado fácil uh, a resolução destes problemas, mas ainda assim parece que, que não os conseguimos resolver. E isto depois também tem um bocadinho a ver com aquilo que o Tiago estava a, a, a dizer e que puxou para cima da mesa e muito bem, que é a comunicação do Benfica. Uh, o senhor Presidente Rui Manuel Costa é o primeiro no, no final de cada janela de mercados a vir justificar as contratações e dizer que sim senhor, os jogadores não, não vão todos, os reforços não vão todos. Uh, se ingrar, e que se cometem erros e que os jogadores não se adaptam etc, mas a verdade é que também são, são bastantes e se olharmos uh, para o outro lado da segunda circular onde se contrata menos, onde se contrata de forma mais assertiva e mais acertadamente um, há mais certezas, há falhas também, também foi, vai haver sempre foi ano, também
2: foi este ano
1: Rui, é verdade, é verdade que foi este ano nem sempre é assim, também podemos apontar outras outras um, contratações menos conseguidas por parte, por parte do Sporting ou do Porto ou o que é que seja uh, mas nós somos o Benfica uh, claro não. Eu, eu, não, eu não posso olhar para aquilo que é uh, as, o, o, os últimos 10 anos de contratações do Sporting e, porque não é comparável sequer, percebes mas a verdade é que eles estão uh, a seguir um bom caminho, estão a seguir um bom rumo e nós parece que com, com mais recursos não estamos a conseguir fazer uh, uh, as coisas tão bem feitas como se está a fazer por lá e isto não, não. é, um, não é, não é uh, estar, a, estar a querer uh, uh, elogiar o Sporting é mesmo estar a querer criticar o, o meu Benfica porque acho que temos que ser muito mais competentes uh, há muitos erros que não se compreendem, há muitas tomadas decisões que não, que não se compreendem uh, e eu gostava que que o Presidente, quando dá essas, esses relatórios de, de janelas de transferência, eles o fizesse perante pá, jornalistas que não fossem pagos pelo, pelo dinheiro do clube, uh, que lhe pudessem perguntar, ok, tendo carências nas laterais, qual é que é a necessidade de investir 9 milhões em Prestiani? Uh, qual é que é a expectativa uh, para Prestiani chegar à equipa? Será que esse investimento se vai justificar? É que, por exemplo, o Shell Group já foi contratado há um ano, não teve qualquer uh, minuto de rendimento na, na equipa principal. Teve minutos de rendimento, mas vocês percebem aquilo que eu estou a dizer. Não é uma aposta. Nem sequer sei se havia espaço para, para esses jogadores uh, se ingrarem no Benfica, terem o seu espaço. Um, e tudo isso é preocupante. Parece que andamos aqui a jogar ao FM, parece que é só colocar os jogadores dentro de campo. Mas não é assim que as coisas funcionam na vida real. Um, e isso para mim é preocupante. Uh, não, não posso escondê-lo. Parece-me que sempre que somos campeões, parece que se relaxa de tal forma, que vale tudo e mais alguma coisa. Uh, qual é que foi o jogador mais barato que vocês se lembram do Benfica é ter contratado nos últimos no, nas últimas três janelas de mercado? Se é que me é permitida esta questão. Não, não está aí. Barato, Quando eu digo, quando eu este quando este eu digo usa, barato, o Musa, o ataque foi o Musa, foi mais barato 7
0: milhões ou o que é que foi?
1: 8. 6,5. 6,5. É? 6, 6 milhões e meio. Olhem, olhem para reforços do mesmo valor no mercado nacional e que Pá, e para aquilo que é feito no mercado de transferências. Lá está. Não, não contratar laterais esquerdos uh, mas, ao Solávia acho... de Praga por 14 eu, milhões de euros quando tens
0: internacionais eu, eu não, eu italianos. Não pagar, eu não me importo pagar 20 milhões, qualidade. 25 milhões desde que haja retorno. E quando digo retorno, é retorno desportivo. Oh, Os jogadores chegar obviamente, e vão melhorar com a chegada dele.
1: Mas, mas, mais uma vez, qual é que é o critério para se contratar um lateral esquerdo que cheque, que cheque a eu 14 prefiro. milhões de euros a um Não, clube da Checa, sem provas é é dadas? É um, pá. Eu não tenho nada com pagar Eu também não, desde que haja qualidade. Por exemplo, eu consigo Exato perceber perfeitamente o negócio Coxo. E reconheço que o Coxo tem ficado muito aquém daquilo que são as expectativas para, para aquilo que foi o seu valor e para aquilo que era o cartel que o jogador trazia, como sendo o melhor jogador da era Divisi. Uh, eu reconheço isso. Mas o alvo foi bem identificado. A mesma coisa em relação a Artur Cabral e... Falando aqui a questão do, da, da, da pior contratação, uh, mesma, relação, mesma questão em relação a Artur Cabral. Artur Cabral é um jogador com currículo, é um jogador que tem marcado golos por ontem passado. Não está, não está a acontecer aqui, pá, podem ser problemas de adaptação, podem ser problemas uh, de, de sistema de jogo, tudo isso... Uh, mas eu percebo a contratação. Mas há muitas outras contratações que eu não percebo. Sheldrup, Tengstead, o próprio Petra Musa, uh, quando tens outros jogadores no Campeonato Nacional que fizeram mais ou que mostram mais qualidade e que não foram tão caros. Uh, pá, eu lembro-me, por exemplo, o Morita foram 3 milhões de euros. Uh, enfim podia falar, falar aqui durante muitos minutos, largos minutos, sobre, Sim, sobre mas, tudo isto. Mas
0: isso é verdade, desde, desde, é. Que Rui Costa, desde que Rui Costa é o presidente do Benfica ah. uh, e que Rui Pedro Braz é o diretor, uh, Benfica já contratou epa, e Yarem Schuch, Meite, Gil Dias, Radonich, Rodrigo Pinho, Lázaro, uh, Draxler, Ristich, Brooks, Tengsted,
1: Sheldrup. Só, Tiago, são muito, muito mais do que aqueles jogadores que seriam, uh, de se dizer... São muitos, erros. são muitos erros. Não correu bem por causa disto, por causa daquilo, o jogador tem adaptação. São demasiados erros. Isto faz-me lembrar, e pá, com todo o respeito, faz-me lembrar os períodos do Vietnã em, em que se contratava a Granel e depois logo se via o que é que dava. Um,
0: Sim, e é preocupante, é assim, eu, eu, é consigo preocupante. Dizer, eu consigo dizer que claramente grandes contratações foram Enzo, David Neres, uh, Oshnes, uh, Trubin. Sobre estes acho que, que, é, que, é, que é claro que foram grandes contratações, pois há jogadores que, que até podem ser, que até podemos considerar que sim, como o, o Bá, uh, eventualmente o Coxu, mas tem sido tem sido muitos erros tem, sido muitos, tem erros. sido muitos
1: erros tem sido muitos erros. E depois há aqui outras questões que é, uh, alegadamente Richitich veio por já por indicação de de Roger Schmidt, mas nunca convenceu, nunca jogou, saiu João Vítor alegadamente, e isto é dito pelo nosso presidente num dos tais relatórios de transferências, foi a primeira escolha dos centrais que foram apresentados nunca convenceu, nunca jogou desvalorizou, vai sair uh, tem que ser se aparentemente a mesma coisa Sheldrup aparentemente, aparentemente a mesma coisa todos estes jogadores ou, ou, ou muitos destes jogadores que, que vêm referenciados pelo novo treinador, chegam cá não têm sucesso desportivo desvalorizam e são recursos que se perdem e é isto malta
2: Olha, deixem-me só, agora enquanto estávamos aqui nesta reflexão, lembrei-me aqui de duas notas, até para acabarmos aqui num, numa, num tom mais positivo, uh, de duas coisas uh, acho que interessantes e importantes em 2023. Uh, primeiro, uh, a renovação do estádio, uh, renovação, os retoques, Sim, os leds, os leds, tema leds de luz, a, tema o tema luz, o som, som, DJ Acho que trouxe aqui uma, uma dinâmica diferente ao, ao estádio e a estreia foi pós-mundial e, portanto, foi já em janeiro de, de, de 23 e acho que foi que renda, um, bom que um bom investimento. Um bom investimento. E, eu, eu. e, e <risos> ah, é outra eu coisa mesmo. que se calhar também está muito correlacionada é também em 23 é a média de espectadores na, no Estádio da Luz que se nós juntarmos a segunda metade de, da época passada e a primeira mil. metade de agora uh, devemos andar muito próximo dos 60 mil de média no Estádio da Luz 60 mil? sim, 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 sim uh, nós agora mil. estamos com muito próximo, não disse que eram 60 mil andamos com 58, 59 mil uh, nestes jogos todos o que eu acho que é incrível lá, para
1: que então, é melhor isto é, há pouco assim. tempo
0: Nesta época íamos para aí com 56 mil.
1: Não, 59 mil. Não, não, não. não. Eu, vi, eu vi, tipo, ontem ou ontem, ontem ah, 59 mais, mil mais. e qualquer coisa. Sim, ok. Taxa de, de ocupação.
2: Mas pronto, uma taxa de ocupação brutal. Sim. Uh, e, e também interessante é que tanto é num Benfica Porto, como tivemos agora, por exemplo, um Benfica Aves com 50 mil pessoas, num jogo que se calhar... Uhum. há uns anos atrás estavam 25 mil ou 20 mil um, acho que é incrível a mobilização que se tem conseguido fazer para, para o nosso estádio, o que é, que é muito importante e, Portanto, acho que aí tem que, temos também que pôr isso como uma coisa muito
1: positiva do nosso clube
0: e extensa fila de espera para
1: Red Pass também yeah. cada vez mais Malta, e é isto. Querem, querem dar uma palavrinha aí ao, ao Marcos Leonardo ou não? Ah, tá, ainda vamos se é que falar de
2: um... Só se puseste de aí, aí o homem com a camisola do Benfica. Ah, é esta não. Aqui? É isto. É isto aí. Ó. Pronto, era isto que tu querias, está aí. Eu peço e tu fazes acontecer.
1: Putz, já estava aqui. Isto é telepatia. Já conheciam um o jogador ou não?
0: É que si. Não, não. Conhecia de ver no jogar
1: pouco. Lembram-se que este nome, não, já, no -se que este nome é, já, já tinha estado no bigode? A sério? Não, acho que uh, sim. Quando é, sim. nós abordámos o, o suplente para Gonçalo Ramos, tínhamos aí uma série, vê, tínhamos aí uma o, listinha. A
2: pessoa, pessoa para... O jogador que... a ser contratado, yeah, no verão, é, quando
1: o Gonçalo Ramos, tínhamos uma lista com, vamos lá ver se eu me lembro, Santiago Jiménez, do Feyenoord, Marcos Leonardo, Pavlidis, uh, Tiago, ajuda-me, aquele jogador do Basileia que entretanto foi para o Burnley? Aquele um suíço? Estou. Não, 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 é suíço. Amduni. <risos> um, Amduni. E estava a faltar um qualquer, que eu já não lembro quem é que era. Não era Gift Orban? Pô, os olhos. Um
0: os olhos, lá. colhia qualquer um desses e ficávamos melhor servidos do que os três que temos. Ah, isso
1: é óbvio, acho que isso me parece óbvio. Bem, e agora é aquilo que eu quero saber. Estão contentes, não estão contentes, já conheciam, não conheciam. Parece-vos que vai ser a solução para os para problemas que falámos hoje, a falta de gols dos avançados do Benfica.
2: Pois, a, a minha questão, que eu, eu não conheço, vou ser honesto, Pai, eu não sigo o brasileirão, não, não, não tenho o mínimo interesse, e portanto não, não posso estar aqui a dizer que conheço o jogador. Claro que agora, com a, com a sua mais que quase garantida chegada, Uh, já estive a ver aqueles vídeos e tal, uh, mas a minha grande questão é se este jogador vem para se é uma contratação se vem, ou, ou se é um reforço. Ou vem agora direto para o 11 para jogar? Direto para o 11, tem problema. O
1: jogador não compete
2: ao mês, ao o de férias, ao, férias, ao, para ou vem em modo Sheldrup que vai estar o seis meses a ambientar-se para o ano é que é.
0: E depois é emprestado.
2: É porque são, é porque são 20 milhões, não é? Outra vez. Não é? Vamos, não é. Faltamos que... àquela conversa de há bocado. Não são um milhão para vir aqui desenrascar. São 20 milhões.
0: Sabes Mas... eu pensei? Eu, eu, quando, eu quando vi o Marcos Leonardo, eu pensei. Foi, ainda outro dia tivemos a falar do Paulo Nunes. Queres ver, oh, oh, ver oh, que Bruno, se. Mete aí,
2: mete, mete aí, Bruno, no chat se vai ser uh, crack ou flop. O
0: Paulo que crack que ou Paulo Nunes.
2: o <risos> 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 Paulo Nunes. <risos> é assim, Paulo é Nunes, meu. Ainda outro dia sentado muito. Ainda outro dia sentado na moda. Paulo Nunes, meu. Yeah, 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 yeah. Não, mas é, é,
0: é, a verdade é que este jogador é, tem, tem já marcado muitos golos. Alguns golos no no Campeonato Brasileiro. Uh, eu, eu, aqui, há um ano, talvez, quando... Foi, na, foi até na preparação de um daqueles bigode manager que a gente
1: fazia. Chegaste a considerar. Andava aí,
0: andava aí a ver umas coisas e, e dei, dei com, com um, um vídeo de análise de, de alguns analistas brasileiros às grandes promessas do, do, campeonato, do campeonato Brasileiro. E... Em primeiro destacado aparecia o Hendrick e depois os outros dois a seguir era Victor uh, Rock. Se o Victor Roque. Isso de uma
2: rodelazinha, com uma rodelazinha e o, de. E o
0: Marcos Leonardo.
2: Pino, o Hendrick uh, com pepino é top, meu.
1: O okay? quê? <risos> a conversa deste gajo. Hendrick com pepino é top, diz-me isto. Ai caralho
0: e toda a gente identificava o jogador como pá, uma grande promessa mesmo, uh, e acho que é só isso é, é uma opinião mesmo generalizada em quase todos os analistas brasileiros que têm se calhar mais conhecimento do, do campeonato brasileiro e daquilo que são as características do jogador, eu confesso que não, que não, nunca, nunca ouvi fazer 90 minutos, que é, nunca vi um jogo completo dele uh, tudo aquilo que se vê de, de vídeos pá, isso para mim conta sempre muito pouco uh, dá para ter noção de alguns pormenores do jogador mas, mas é sempre muito, muito enganador uh, e portanto vou, vou aguardar para, para ver pessoas que conheçam melhor o jogador também, qual, qual é que é a sua opinião e, depois, e também vou tentar ver um pouco mais uh, coisas mais alargadas não, não apenas uh, os highlights
2: Olha, deixem-me só aqui vos dizer uma coisa que... Mas digo já, vou votar craque. Estão a ouvir? Aqui um exercício que estavam a fazer no Canal 11 e partilharam aqui no WhatsApp. E eu vou só dizer, jogadores que chegaram ao Benfica vindos do Brasil desde 2010. Posso ler? Jogadores não? Sim,
1: jogadores brasileiros que Luiz, Kardec, Ailton...
2: Estás tá a dizer de
1: cabeça. Estás a, a dizer de cabeça. Não, mas espera, eu vou dizer direitinho. Isso, isso era Alan, o bombeiro. Eder
0: Luís era o bombeiro. Tiago, houve ah, lá, houve lá.
1: Hoje lá. Alan
2: Kardec. Deixa eu ver, deixa eu ver. Hoje estão lá. Alan Kardec, Eder Luís Veldon, Keirison, Felipe Menezes. Ayrton. era a grande promessa também. Ramires Patrick.
0: Não, o Keirison.
1: Oce, Patrick, Bruno lá, César Camille, em 2009 Bruno Cortês,
2: César, <risos> Luís Felipe Talisca, Vitor Andrade, eram Lucas Veríssimo Gilberto, Pedrinho, Everton, João Vítor. Eu vou Capicô. mais longe.
1: Gabigol não não, ah.
2: não, não, não não, veio direto. Não veio do Brasil. Ah, estava a gostar pelo. Veio do Brasil. Do Brasileiro que vieram do Brasil. Olha,
1: eu gostei muito aí de uma questão que o cubano levantou: que alguém consegue lembrar-se de algum jogador brasileiro e ponta de lança que tenha saído da Liga Brasileira e tenha tido sucesso no Benfica? Pai, eu lembro-me de dois. Uh... Bem, Donizete? Ailton. Não, o Donizete não teve sucesso no Benfica. Lembro-me de Ailton, campeão ah. 93-94, artilheiro. Artilheiro. Uh... E lembro-me de Valdir Bigode. Que conquistou uma taça de Portugal. Um, Recordam-se desses nomes ou não? O Valdir
2: Bivar?
1: Sim, e a Hilton. E
2: é o, o que está,
1: é o... Acho que foram assim os dois que, que eu me consigo lembrar que saíram do que saíram, Ora, do, e... que saíram da, do Brasileirão. Ah, e o Edilson. Já, tá, ah, mas o Nuno Batista sim, tá aqui o Nuno Batista a dizer o Edilson, um grande jogador mesmo também.
0: Ah, mas não fez não fez grande uh... fez... Carreira no... no Benfica também.
1: Quem, quem? o Edilson? não, o Edilson. foi o melhor marcador e depois o Benfica despachou logo teve yeah. que um ano capetinha o Keirysen
0: mal, muita mal a falar aqui do Keirysen porque era uma grande promessa mesmo ele já tinha ido para o Barcelona
1: Olha, tenho que fazer aqui uma errata com o Alexandre Gaspar diz que o Valdir não ganhou nenhuma taça. Perdeu a 96-97 com o vista. Então, se calhar é isso. É se o Alexandre Gaspar diz... Se o Alexandre Gaspar diz, vou ter que ir atrás. É, o Almanac é do Benfica foi escrito por Alexandre Gaspar.
0: É tal, mas sim. É, é um histórico desastroso.
2: Não, não, não é muito promissor, não
0: é? É um histórico desastroso. Bah, mas também, algum dia vemos de acertar. Pode ser que seja agora. Eu votei um craque, o que é que é um... vocês votaram?
1: Pá, eu não posso votar uh, Mas Quem claramente parece-me parece ser um jogador uh, Com capacidade Para, para, para ser craque uh, Se vier com a cabeça no lugar E acredito que venha com muita fome também Um jogador que em muito ah, pouco é tempo é. Fez, fez bastante uh, Por acaso é hoje tipo tive a oportunidade jogador,
0: Sim. É o tipo de jogador uh, que, que precisa de acompanhamento E de ter alguém em cima dele
2: eu, tive, eu estava há bocadinho a, a ler que o Urban já está a carregar o stock. <risos> Acho que desde o Tarapto que não estavam com tantas a, a estimativa de venda. Uh, vamos ver. Não, mas a não, malta vamos estava ter, vamos falar ter a falar muito. A dupla
0: sertaneja, não sei o quê, o Artur e o Leonardo <risos> e não sei quê, mais o quê. O pequenino
2: o pequenino o... é minha.
0: Mas ele não tem mais pinta daquele de, 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 de MC Funk?
2: Completamente. É funk, é. MC Pipoquinha, já tinha dito. <risos> MC Marquinhos. MC
1: Pipoquinha.
2: Tava, eu agora não estava aqui a conseguir tchau, encontrar tchau, tchau, no chat. Estava aqui tchau. alguém a dizer algo do género. Eu agora não consigo reproduzir e peço desculpa, mas algo do género. Ah, temos que... Temos que apoiar, porque senão uh, o jogador não vai, não vai dar nada. E eu fico sempre com aquela sensação, e até um peso na responsabilidade de como é que eu, individualmente, <risos> por, por uh, apoiar... Eu apoio com muita força. Vocês não imaginam a força com que eu apoio o Juracek e o Cabral. Mas vejam lá bem, eles não passam daquilo. E eu acho engraçado o facto de muitas pessoas correlacionarem o sucesso ou não de um jogador... Com a malta, uh, se a gente começar agora a dizer que ele, vai, que ele não vai ser bom jogador, que é por isso que ele não vai. Epá, ele ou é bom ou não é, meus amigos, esqueçam. A gente podemos estar aqui a brincar, uh, até porque o, o, o nosso passado recente é, Olha, um bocado, é um bocado duvidoso, não é? Mas, Hoje ouvi o António uh, Oliveira. Não é, não é por mais nada que isso vai correr melhor ou pior.
1: Hoje, hoje vi o António Oliveira, é filho de Tony Bigode, Tony Benfica, Tony do Benfica, como lhe quiserem chamar, Senhor Benfica, a dizer. Ele era, ele era adjunto, não era, bem, não era bem adjunto, era treinador de juniores no, no Santos, quando Josualdo Ferreira lá estava e foi ele que recomendou uh, o lançamento de. Como é que ele se chama? Marcos Leonardo, aos é Josualdo. E que, e que disse, oh Eu professor, que
0: ele, chama,
1: oh, professor uh, ele vai aí treinar, uh, se o professor depois não quiser contar com ele, ou se achar que ainda não está preparado, devolve não há problema nenhum, e que foi uma semana e que ficou, e que entrou na equipa, pá, e o resto é história, e lá está, já leva, em dois anos e mais, já leva alguns golos, um, um número significante de golos pelo Santos, vale o que vale, como é óbvio, deixamos aí uma análise mais cuidada depois quando o jogador for apresentado, se acontecer, um, mas acho que sim, acho que é um jogador onde, onde o, o adepto sim, brasileiro deposita muita sim, sim. muita carência e que reconhece muito potencial acho que isso é sempre positivo só
0: pegando naquilo que o Rui estava a dizer do, do apoiar eu não conheço nenhum jogador que não tenha tido o nosso apoio não tenha tido o apoio do adepto do, claro. em geral yeah. do adepto do Benfica pelo contrário,
1: pelo contrário, eu acho que há jogadores que chegam e acho que são os próprios adeptos do Benfica que os fazem mais do que eles são e que querem com Muito muita gente. força yeah. que yeah. esses jogadores vingam não, não, não. eu, eu deparo-me inúmeras vezes nesse, nesse cenário, nesse contexto uh, portanto acho que Agora, nunca, o, nunca será o por adepto, aí o
0: adepto de futebol no geral e o do Benfica em particular também é muito estranho, não é? O próprio Cardoso nunca foi consensual. Portanto, o melhor marcador estrangeiro de sempre, do Benfica, não foi consensual. Portanto, uh, se temos jogadores que nem golos marcam, é normal que não, não se sintam apoiados.
1: E é isso, malta. Dentro em breve, o Bigode regressa aí com... Com o mercado, com novidades do mercado. Seja com... com... Mais uma vez, como é que ele se chama? God Manager? Marques Leonardo. Marcos, Marcos como Leonardo. Eu não consigo decorar? Não consigo Marcos decorar Marques Leonardo. Marcos Leonardo. Leonardo. Sai sempre, vou sempre para o Carlos Leonardo, Carlos de Estou Estou perdido. É porque ele
2: ainda não é jogador do Benfica. Quando é eles chegaram, o menos... Isso também é, 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 é verdade. E quando ele começar a marcar golos todas as semanas, não te vai sair da... Da ir a ponta da
0: língua. Ainda, ainda, ainda vai a tempo de ser o nosso melhor marcador. Se vier, se vier.
1: achas que é este, vai <risos> chegar aos, <risos> Achas é que é este ser vai chegar nós até ah, tem O nosso,
2: que, melhor marcador, nosso melhor marcador avançado? Dos avançados ou de todos. Pá, de todos?
1: Então, ainda de vai, todos? A tempo, não? Não, não vai a tempo, ou não? Ainda não veio a tempo. Mas dos, dos
2: avançados, pá, dos avançados é mais fácil. Dos claro. avançados é fácil, não é?
1: É mais, fácil, no, é mais fácil.
2: No final de fevereiro já é o melhor marcador dos avançados, esperemos
1: nós. Mas sim, Bom, tem, que primeiro tem
2: que, tem que fazer a pré-época, né? tem que fazer uma pré-época primeiro, sim, sim. né é? Claro. Okay. Mas vai
1: fazer de certeza, ele está tá sem competir para... Então o brasileiro só... acabou aqui há um mês, mais ou menos? O jogador tá ser... só, só,
2: para, só, só para começar a. Se calhar vou buscar os, os episódios dos bigodes quando chegou o Shell Drup para começar a ver <risos> qual foi a evolução.
1: Bah, o jogador não está cá, Rui. É difícil fazer esse acompanhamento. O jogador não está cá, não? Yeah. ano passado, ano passado, sim. Já, já fez um ano que o jogador ingressou no Benfica.
0: Mas, mas vamos estar, então, estava só, para, só para resumir, vamos estar de volta com episódios sobre, sobre Marcos Leonardo e todos os outros jogadores que forem apresentados pelo Benfica, não é? E também com um bigode manager de inverno.
1: Não? querem fazer Bigod Manager? Ah, temos que falar sobre isso, temos que falar sobre isso. Eu acho que sim, eu acho que sim, acho que faz sentido. Até porque se, até, até porque se houver esta contratação, ficamos com menos espaço e menos Big God, orçamento. o
0: Bigode Manager, Big Manager que há uns tempos fiz um apanhado que vos enviei, o Bigode Manager tem tem, tem serviço para, ser.
2: para muitos clubes, menos o Benfica. Ainda não houve um
1: único <risos> jogador do Bigode Manager que tenha que tenha vindo para o Benfica houve um para o Campeonato Nacional yeah. acho eu, Yulmand. Yulman yeah. foi sugerido oh. pelo Rui todos eles, todos eles não uh, todos os que foram transferidos e já foram bastantes pá, teoricamente passaram evolução para clubes carreira. melhor evolução yeah. na carreira uh, vamos ver, vamos ver se temos bigode Manager ou não mas olha em mas, relação mas a isso tem só... que ser
2: feito rápido senão mata isso não vamos
0: uh, vamos da começar forma, a da forma que o Benfica está a apresentar os jogadores está não, a apresentar... está maluco né
1: maluco olha então, só então, para... temos que
2: fazer um bigode Manager uh, sub
1: 19 Eita, está calado <risos> só aí é para aí futuro. é que o Benfica entrava então, no é o Benfica bem, joga então.
2: agora não é tem que ser tem de ter 20 milhões e menos de 18 anos. Tem é agora o perfil. <risos> Olha, no está
1: a dizer que o Big Manager devia ter sido hoje. Verdade. Também é verdade. verdade. Também é verdade. Olha, Os só para esclarecer dúvidas: Marcos Leonardo, uh, 72% do chat diz que é craque, 28% diz que será um flop. Maravilha. Falta apoio. Maravilha. Que venha rápido Mais que dois e que nos ajude a chegar ao 37. Marcos Leonardo.
0: Eu estou sempre confiante em todos os jogadores que vêm para o Benfica.
1: Bem, malta. Ei, só, só, bem. Só,
0: só, houve, só houve um jogador e nem, nem eu disse aqui: mas assim que desligámos a live disse ao Bruno Gano da barreta que nos meteram. Verdade, verdade Quem ou foi? mentira. Quem foi? Foi o Iuracei.
1: Não, mas não foi, nesse, não foi nesse episódio, Tiago. Não foi nesse episódio foi. da apresentação. Não, Eu acho que foi tipo foi? O, ao fim de um ou dois jogos. Nós terminámos é. a falar do Iuracek. Não, não foi de porque, jogos porque... oficiais? Não, não. Porque, porque no primeiro jogo, o jogo de estreia do é até é um jogo bastante bem conseguido. Uh, marca um golo de primeira, um bom golo. Uh, teve lá alguns lances interessantes. Acho, acho que isso lei. tu disseste, não, mas foi não foi no... Um... É. Acho que tu disseste isso, mas não foi no, no episódio de, da apresentação do jogador. Mais à frente. Bem, pessoal, agora é que é... Estamos despachados por hoje, balanço vou... 2023. Espera aí, espera, aí, oh... espera aí, isto está
0: animado, o chat gosta de falar de oh, contratações. Não, amanhã, de... Oh, não trabalha amanhã,
1: ouvi, ele não trabalha amanhã.
0: Já vi, já vi. De certeza que vou, ser, vou acordar mais cedo do treinos.
1: Hum, nunca foi isto.
0: Uh, não, não, não querendo antecipar-me ao Big Lado Manager, mas vocês, uh, qual é que era, se tivessem que escolher só uma posição para reforçar, qual é que era?
2: só uma a contar, a contar com uma, esta a contar com esta ou já pomos de lado esta
0: Pá, não sei Bruno queres, queres tu decidir só isso só uma que... estás-me a lixar
1: depende, depende em que um... ala é que vai jogar o Aus eu, eu, eu só pudesse escolher
2: um jogador e sem contar com o Marcos Marcos Leonardo vamos imaginar que este não se sabia estávamos há uma semana atrás só podíamos escolher um gajo Sim. era o lateral
1: esquerdo yeah.
0: Eu também, eu também. E o chat, Pai. pelos vistos também, que já, já apareceram aqui sete ou oito comentários logo a dizer de
1: Todos eles, yeah. todos os comentários é, que apareceram até agora. Como é que a a estamos é é a, a jogar é demorado? Ver a é. A jogar atrás.
2: Como é que estamos a jogar demorado? É incrível, meu! É incrível, meu!
0: <risos> como é que estamos a jogar demorado? Foi. Mas pronto. Bem, agora é que é, vá, não, 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 não avanço com mais perguntas.
1: De certeza, o chato está muito... Olha, já estão aí a sugerir nomes, valem Olha, um lateral
2: ambidestro, que tanto joga mal à esquerda como à direita.
1: <risos> olha, grande Point que o Nelson Stach está aí a dizer e que o Francisco António corroborou. Caio Jorge, que estava no Santos, na altura teve para vir para o Benfica, a, Juve, a Juventus raptou, raptou, raptou o jogador... Caio Jorge morreu para o futebol, entretanto. Morreu? É pá, não, não, eu nunca mais ouvi falar do Caio Jorge, vou ser sincero.
2: Ah, a cena é que os jogadores que vêm do Brasil têm a sensação que estão cada vez a, a flopar mais na Europa, meu. Hum. Não é não é o Real, Fílico, Madrid,
1: é o Real Madrid tem uma palavra muito interessante a dizer sobre Sim, isso. Sim, tem acertado. Rodrigo, Vinícius.
2: Isto, sabes o que é que tu me faz lembrar? Aquela malta que. De, daqueles caminhões de, de jogadores que vinham para o Benfica e sacavam sempre da cartava que corria bem. Não. Okay. Mas aqui não é não a carta de é o eu não estou a dizer que bem. Eu não estou a dizer que todos correm mal, estou a dizer claro. que tem Rui. sentido que cada vez mais Rui. o jogador brasileiro tem dificuldade em claro ser adaptar na claro Europa, É um claro sentimento que jogador, também. Isto tem baseia base europeu. em nada, não é uma coisa factual.
1: O jogador europeu, na sua globalidade, evoluiu muito mais, ao contrário do jogador brasileiro. Continua a ser um jogador talentoso, mas hoje em dia o futebol é muito mais do que talento. Mas ah, é, mesmo o um jogador eu, eu,
2: eu, talentoso,
1: talentoso tu pensas no
0: Brasil tu pensas no Brasil de há uns anos atrás e tinhas Ronaldinho, Rivaldo Ronaldo, Roberto Carlos Cafu certo. mas esses jogadores bah, saíram muito cedo do Brasil até.
1: esses jogadores disseste saíram todos eles muito cedo do Brasil
0: a qualidade a qualidade do jogador brasileiro era muito superior à que é hoje. Portanto, que o Brasil não, não teve mais seleções deste, deste nível, não é? E, e em geral, a, a, a qualidade do jogador brasileiro também, também decaiu. Continuas a ter bons jogadores
1: brasileiros, sim, sim, mas não mas tens mais estes coletivo, caso, sim, Que um os melhores do mundo. E, e aí está a acontecer aí. um fenómeno. Que às jogadores tu tu que aparecem e desaparecem muito rapidamente. A seleção
2: brasileira, por exemplo, a seleção brasileira, agora é que se tem falado muito, onde o Marcos Leonardo está... Não é, não é uma seleção que tenha... Posso estar enganado, mas não chegou muito longe nem nas competições envolvidos. Não, não, para muitas, dificuldades, muitas
1: dificuldades muitas dificuldades no seu grupo de apuramento para... Hum... Não, não estou a dizer a, a equipa principal do Brasil. Estou a falar mas eu a, eu a mesmo falar, Sim, mas, não, é mas a equipa principal, Brasil, principal Nem tem treinador. Tem andam, um, andam tem com um treinador interino, que é o treinador não não. do Fluminense. É. é o treinador que treina, treina duas, duas equipas sim. ao mesmo tempo. Um, e os resultados têm sido paupérrimos, têm muita dificuldade. Não sei se estão em quinto ou em sexto no, no grupo de apuramento. Um, a se do Bem
2: está aqui a dizer que perdeu com Israel nos quartos, no prolongamento. Uh, e pronto, então, é assim, porque e antigamente vocês, basta o, 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 é, pensar, quase, o Brasil chegava quase sempre às finais. Mas, basta basta é a, pensar, é a... quando,
0: quando se falava sim, sim. Quem, é que é o, quem é que é o favorito a ganhar o Mundial, a primeira seleção que toda a gente é. dizia era o Brasil, sempre e oh. ah, isso yeah. hoje em dia é, é, ah, é, é muito raro de é a
2: referir o Brasil. É. E estava aqui, deixa-me aqui buscar o, o, o lá. Hum, de que agora me estou a encontrar que o jogador brasileiro uh, ainda tem a, a sensação de, é, de que é melhor do que ele efetivamente é, não é? E veio ter muito muita pouca humildade, acham que chegam aqui à Europa e que vêm que são muito bons esquecem-se que como estava a fazer dizer se querem agora isso, é isso. Até partem atrás eu acho que isso um... não é mais
0: grande não é o jogador brasileiro acho que é o jogador jovem hoje em dia uh, no seu Mas geral, que o já vem
1: com este hum, não, concordo, este não concordo muito não concordo muito Tiago. no geral ah, não, eu, eu acho, acho que, eles vêm acho, a acho que, vêm que o jogador brasileiro é os Uh, acha-se mais do que, do que realmente é e, e não é só o jogador brasileiro acho que o próprio adepto brasileiro acha que é tudo, que o é brasileirão é tudo, é tudo que o jogador brasileiro com é o treinador brasileiro, brasileiro é. Que, é, que é tudo a última bolacha do pacote uh, eu tenho um bocado essa sensação por acaso que se acham muito mais do que aquilo que na realidade são e acho que em contraste Epa, o jogador eu, eu, eu europeu acaso, na menos... sua generalidade e não estou a falar daquelas seleções que sempre foram fortes Itália, França, Alemanha Uh, Espanha, estou a falar, mesmo uh, países mais uh, pá, ligas, ligas mais periféricas, uh, já começas a ter o, o jogador médio, o nível do jogador médio uhum. é muito uhum. decente, muito decente mesmo. Uh, e acho que a nível de entendimento do jogo, a nível tático, etc, dá um bafo gigante. Sim, porque
0: o Antigamente o jogador brasileiro era um jogador muito talentoso, não é? Uh, e, e, e o que tem acontecido também é que como a formação de treinadores no Brasil não é grande coisa, uh, o jogador também não se desenvolveu de uma forma e o futebol evoluiu muito. Antigamente o talento mandava, quase sempre. Tinhas muito talento, ganhavas. Hoje em dia já se viu que uh, o talento só não, não chega. É preciso, é preciso muitas outras coisas. E pá, isso também tem pesado. Mas, mas, para mim, a qualidade global do jogador brasileiro tem cair muito. Antigamente, assim que falavas numa posição qualquer, os melhores jogadores do mundo, pá, tinha, vinha sempre um brasileiro à conversa, pelo menos. Em quase todas as posições. Hoje em dia, nem sempre. Sim. Em quase nenhuma posição tens um brasileiro à cabeça como o melhor
1: do mundo. Muito envelhecida a seleção brasileira. As grandes referências estão muito, têm, têm o, a idade, está muito acima da... Estu, estupe
0: pensar por exemplo laterais direito durante, durante mais durante de uma anos, década yeah. durante mais de uma década o melhor Cafu, lateral Dani direito brasileiro foi Cafu Dani Alves Michael Alves Holmes, logo a seguir dominaram dominaram na, na na o lateral esquerda, esquerda Roberto mais Carlos curto. Marcelo yeah. ah, era era demais Ronaldo Ramos Tiago Silva de... Marquinhos
1: incrível eram seleções incríveis bem e é com isto que vamos terminar tem que ser Pessoal, agora, um grande abraço. Agora jogo com o PP, já jogo com o PP. <risos> grande abraço. Uh, Benfica joga na próxima sexta-feira. Falou-se falou -se em jogar da Mundial.
2: Sábado. Sábado. falou sem -se jogar jogo da Mundial. Sábado. Sábado, Sábado. Sábado às 6. em 18. Sábado às 18, em Aroca.
1: Sábado às 18 em
2: Aroca.
1: Bigode jogo, jogo Muito maior, importante.
2: Olha, já agora uma coisa muito rápida, para fechar. <risos> ah, eu. Oh, é, eu. <risos> é Mas é uma, é uma resposta de 30 segundos a cada um de vocês, que é uma curiosidade, que eu pus no outro dia no Twitter. Uh, nos últimos uh, dois anos, o primeiro marcador do golo de um ano foi o João Mário. Em 22 e em 23. O primeiro golo de 24, quem é que vai, vai marcar? Vai Patrick.
1: Vai, vai é ser, que João ser Mario, Vai ser João Mário outra vez. E tu, Bruno? Rafa, vai marcar o primeiro gol do ano.
2: Eu acho que vai ser
1: uh, Di Maria. Três nomes. Di Maria, Rafa e João Mário com a tric. Já estaremos para ver. Se não, se
0: não voltarmos antes, pelo menos no, a seguir ao pelo jogo menos do Eurocânico.
1: Sim. Se voltarmos antes, sábado. temos Muito Marcos bem, e bem. Leonardo dupla sertaneja.
2: Tem. Se voltarmos antes, o pessoal tem que subscrever o canal para saber que vamos aparecer antes. Exato, não
1: subscrever bem, não é e parece. ativar as notificações.
0: Olha, o Lourdes Simões já está a dizer que vai latar em Aruca.
1: Beijinho Lourdes. Lourdes. Beijinho aí, Lourdes. Tá Esta vez tá não vou, Lourdes. Desta vez não vou.
2: Uh, e pronto. Uh, abraço aí ao pessoal que nos fez companhia no chat, como sempre, espetaculares. Grandes, grandes. Uh, grandes. Não maiores. Não se esqueçam de deixar like antes de desligarem. Uh, e pronto, e se não for antes cá estaremos sábado para falarmos mais sobre o Benfica pessoal grande abraço Bruno, grande abraço, grande abraço Tiago bom ano a todos abração malta, viva bom ano, Benfica.
0: viva o Benfica que bom seja ano. também um grande ano para o nosso Benfica
1: que da daqui a um ano estejamos a dizer é pá, 2024 fomos campeões, mesmo assim não sei se foi muito bom portanto. <risos> já pessoal, grande abraço, viva o Benfica viva o Benfica Ainda está aqui o infantil. Yeah. Quando Quando sair a lista definitiva? Quando é que isso acontece?